0: Diese Episode wird präsentiert von Brain Effect, die mir momentan wirklich regelmäßig den Arsch retten. Versucht man nach einem 5 Stunden Stream und einer Menge Action irgendwie um halb zwei schnell mal ins Bett zu kommen, das ist nicht ganz so leicht. Mit dem Sleep Spray wird es aber mindestens mal eine ganze Ecke leichter und ich muss euch ja nicht erklären, wie wichtig Schlaf für die mentale und körperliche Gesundheit ist. Den Link zu diesem geilen Produkt findet ihr in der Episodenbeschreibung und mit dem Code SAN20 bekommt ihr dann auch noch 20% auf das Spray und alle anderen Produkte von Brain Effect. Man hört den Regen, glaube ich, des Fensters offen und wir sagen Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von dem besten Beachvolleyer-Podcast der Welt. Trotz Alternativen. Und wir sind so international und so elite unterwegs, wir müssen nicht lange rumeiern. Wir hatten Clemens Doppler zu Gast und das ist wirklich, also wenn wir über A-Lister reden in dem Game, vom Charakter her, ja. von der sportlichen Expertise her, von der Historie her, dann ist Clemens Doppler mit Sicherheit einer davon. Von daher, ich glaube, es gibt nicht viel zu sagen, außer genießt jetzt
1: einfach diese Episode mit diesem geilen Typen. Beste Episode aller Zeiten. Tommy als besser als besser Gast ist. Tommy, wir brauchen dich nicht mehr. Bleib im Bleib im Schwabenland. Gönnt euch. Beachvolleyball is a very repetitious sport. It is a game of errors. The team that makes the fewest errors usually wins. Stoklos will set survival der finish. Smith. Here comes Bohr. Stopp! Und das ist der Matchball
0: für Emanuel Rego und Ricardo Galo Santos. Capirinha
2: wird in Fässern geliefert.
3: Your career in this normal... Deutschland holt Gold!
0: So, Olaf, wir sind Elite geworden. Guck mal, wir ich müssen hier nur so ein bisschen, wir müssen nur so ein bisschen Nations Clash und ja. so ein bisschen Beach Trophy, so ein bisschen was veranstalten. Und da müssen wir uns auch gar nicht mehr mit den Zwennies der Welt rumärgern oder Schein, so eine wein. Scheiße. Und Tommy <lacht> bekommt jetzt wirklich Konkurrenz, so, was hier bester Podcast Gast angeht, weil ich weiß, man soll mit den Begriffen nicht so rumschmeißen, lebende Legende und so. Aber auf den Mann trifft es dann schon ja, eigentlich ganz gut zu, muss man mal behaupten. Ey, zwei Jahrzehnte auf allerhöchstem Niveau, zweifach Europameister, der Silberheld aus Wien und viele, viele <lacht> Erfolge, die wir jetzt aufziehen könnten, Clemens Dopplers zu Gast. Herzlich willkommen.
2: Hallo, danke für die Einladung. Das ist echt geil. Ich freue mich ich wirklich. Den Link. Ja, ja und Super. es ist ja
0: nicht nur, ich meine, man könnte sich, wir hätten uns jetzt auch einige raussuchen können, das wäre dann sportlich auch schon charmant, aber ich glaube, wir werden hier heute einige gute Themen abgrasen können. Also da hat Clemens Doppler, glaube ich, eine gute Palette. Erstmal natürlich selber interessant genug und dann denke ich mal auch mit starken Meinungen versehen, was das Ganze angeht. Aber wir können ja, wie, wie gefällt es dir denn hier so überhaupt bei uns? Also wir wollen jetzt gar nicht über tagesaktuelle Dinge reden, wie es läuft für euch oder so eine Scheiße. Aber wie hast du das erwartet? Was hast du so erwartet von dem Event, als du gehört hast, so? du darfst bei uns oder darfst bei uns, oha, <lacht> So
3: doof. Ich habe mich nicht ich getraut, die alles
2: gerade Wir waren schon sehr geehrt für die Einladung. Ehrlich gesagt habe ich nichts erwartet. Um, ich habe es halt nur vom, vom Streaming, vom Streaming her gesehen. Cooler Setup, aber meistens ist es so, wenn du hinkommst und es schaut am Computer geil aus, dann ist es meistens vor Ort scheiße. Und das ist aber bei euch tatsächlich nicht. Also man hat schon so ein Gefühl, wenn man da so beim Hintereingang bei dieser Arena reinkommt, da ist irgendwas Großes und das ist tatsächlich auch so. also Unglaubliches Setup, ähm, unglaublich gute, gute Leute, wenn man so mit den Spielern redet, ist das eigentlich eine Meinung. Also man merkt, da ist ein, ein Spieler dabei, der schon viele internationale Turniere gespielt hat, der weiß, was für Spieler wichtig ist und nicht nur so für Organisatoren. Und, das, geht äh, runter, das geht runter, Mann. Und wenn man anschaut, wer, wer alle hier ist, jetzt gar nicht so aus Spielersicht, sondern auch so von, von deutschen Trainergrößen oder einer von der CV, der auf einmal da hellhörig geworden ist und gesagt hat, okay, die Jungs verstehen das irgendwie, dass man den Sport neu denken muss, weil mit dem habe ich vorher gequatscht, dann ist es eigentlich Was schon... Was gesagt? Na, ihr versteht, dass man, also ihr seid so die Ersten, die verstehen, dass man den Sport nach Corona, nach der Pandemie, wenn das irgendwann einmal fertig ist, neu denken muss. Es wird nichts mehr so sein wie früher. Gerade bei der FIB, also ich glaube, dass es viele Sportarten treffen wird, aber gerade so Beachvolleyball... Um, muss man sehen, dass das jetzt nicht nur auf dem, also schon der Sport ist wichtig, aber drumherum gehört was gebaut. Ja. Im Endeffekt, so wie es ihr macht, wie es der Hannes Jagerhofer bei uns in Österreich schon seit 20 Jahren verstanden hat, dass das Produkt Beachvolleyball geil ist, aber noch viel geiler, wenn man halt drum ein bisschen was macht. Das hat die FIB seit 15 Jahren nicht verstanden oder noch länger. Aber ich glaube, die Pandemie kann halt für viele Leute, Jobs, aber auch Sportarten, eine Chance sein und nicht nur jetzt uh, nur negativ denken. Natürlich ist es scheiße, weil halt viele Jobs auf am Spiel stehen, aber für Sportarten, die jetzt nicht so etabliert, etabliert, sind, äh, etabliert sind wie bei uns Skifahren oder Fußball generell, kann es eine Chance sein. Und ich glaube, ihr seid der beste Beweis dass es Leute gibt, die das verstehen.
1: Ja, Es geht runter wie
0: Öl. Wie sehr liegt dir das ganze Thema denn am Herzen? Also ich vermute mal natürlich eine ganze Menge. Ich meine, das ist dein geliebter Sport, den du jetzt hier 20 Jahre schon viel länger ausübst. Aber es wäre ja auch einfach okay zu sagen, so, ich habe meinen Dienst getan, Jetzt liegt es in eurer Hand. Also ich meine, ich fand es ja auch, das wird ein Leitmotiv sein. Ich habe natürlich mit Alex Pritzel vorher geschnackt. Ihr kennt ja. euch ja eventuell ja. ganz gut, können wir später auch nochmal kurz ja. drüber reden.
1: Erzähl mal direkt, ich habe da immer noch nicht so ganz verstanden. Ja, die Connection nochmal auflösen. Ja, bitte.
2: Komm, die Connection Alex zu Alex Pritzel Pritzel. kennt
1: jetzt jeder hier bei uns in der Community, den ja. hat wir jetzt öfter schon irgendwie als Thema.
2: Ich bin der Firmpate von Alex Pritzel. Bei uns in Österreich wird man gefirmt, wenn man zwölf ist. Also, früh, also es okay. gibt die Taufe okay. und die Firmung. Ja. Und uh, ich bin der Firmpate von Ich habe ihm seine angeschissenen Windeln gewechselt, wie er zwei Jahre alt war. Undig ist das, okay. Seine Eltern sind die besten Freunde von meinen Eltern und wir sind zusammen aufgewachsen und so. Und habe ihn da ein bisschen auch nicht beraten, aber zur Seite gestanden, wie er das Angebot aus Deutschland bekommen hat, weil er die Chance bekommen auch in Österreich dann mit, mit Männern, mit dem äh, Ermakarer Priestersatz und so mhm. zu arbeiten. Also nicht mehr als Berater, aber halt kennen uns schon lange, sind sehr gut befreundet. Zusammen
1: Mentor oder was?
2: Würde er wahrscheinlich sagen, aber ich habe schon versucht, dass er seine Entscheidungen trifft. Ich glaube, das ist generell wichtig im Leben, dass man selber Entscheidungen trifft und dann auch dazu steht. Aber ein bisschen beratend war schon wahrscheinlich an der ist Seite. Auch geil, ja.
1: wenn du überlegst, ein, ein Spieler berät die Trainerkarriere. Also das ist eigentlich <lacht> irgendwie komische ja, Welt.
2: Also jetzt im Nachhinein ist man immer gescheiter, aber es war der, der beste Schritt für ihn. Ähm, Safe, glaube ich auch. Und in ja. Österreich ist es immer so, jetzt, jetzt sieht man oder jetzt sehen die Österreicher oder auch der Verband, was sie eigentlich an den hatten. Und in Österreich ist es oft so, dass man erst ins Ausland gehen muss, dass man sieht, uh, der hat eigentlich echt geile Arbeit geleistet. Der ist sehr, sehr unterschätzt worden. Also Krass. jeder, der einen Alex kennt und sein Auftre Auftreten kennt, versteht, dass man ihn oft unterschätzt, weil er ist einer, der nimmt sich selber nicht ernst, was geil ist. Ja, 100%. Ich finde das super. Mhm. Und uh, dann kann man auch denken, okay, schafft der als Coach oder hat der überhaupt so einen professionellen Zugang, aber Wurscht, mit wem man redet. Uh, alle sagen, das ist ein akribischer Arbeiter. Uh, ich weiß das selber, weil ich ihn nicht halt gut kenne. Der arbeitet bis zwei in der Früh, schaut Videos noch und nöcher. Er ist und besessen, ne? Er ist, er ist besessen, ist, ist ah ja, ein Freak. Ja, ja. Und ja. ich glaube, dass du auch. Wenn du von einer Sache besessen bist, auch gut bist. Und ähm, das ist bei ihm der beste Beweis dafür.
1: Und der hat dir jetzt Tipps gegeben, oder was? Ja, na klar. Und ja, das, das war ist ist Deswegen, um ja, zu den ja, Punkt ja, eben ja.
0: zurückzukommen, er meinte auch so, also er hat noch ein bisschen, sagen wir mal so, er hat mir ein paar Triggerpoints gegeben, die ich auf jeden Fall mal nachfragen sollte. Und man hat auch, man merkt ja auch so ein bisschen die Bewunderung. Dann hat er halt auch erzählt, ey, also nicht nur sportlich, wie du durchgezogen hast, halt auch mit allem nebenher, mit Studium, mit der Ausbildung und mit allem, was du sonst noch gemacht hast. Und er meinte so, boah, der Mann könnte, also mir fallen fünf, sechs verschiedene Berufe ein die Clemens Doppler machen könnte, wenn nee, er mal keiner. irgendwann fertig ist. Und ich meine, theoretisch könnte man, wäre es ja auch naheliegend zu sagen, ja, also wie wie dicht warst du dann schon so ein Gedanken? Ich mache vielleicht auch mal irgendwann so ein Quatsch wie wir. Oder ist dir das wichtig, dass du sagst, ich möchte da auf jeden Fall meinen Daumen drauf behalten, was irgendwie Beachvolleyball in Österreich angeht oder allgemein zu helfen, dass der Sport nicht verloren geht, wo die Angst ja jetzt nach der Pandemiezeit definitiv da ist?
2: Ja, also, was ich weiß, ist, dass ich halt Beachvolleyball verstehe. Ich weiß, dass ich ähm, in dem mit je in Österreich vieles richtig gemacht habe, beziehungsweise halt wirklich mit, mich mit der Materie auskenne. Mit vielen anderen Sachen wäre ich einer von vielen. Also, wenn man jetzt in einem Büro sitzt, gibt es 100.000, die das besser machen als ich. Thema Volleyball, Beachvolleyball verstehe ich halt. Natürlich ist es ein Anliegen für mich. Ähm, da irgendwas weiterzubringen, aber ob das jetzt in der Trainerkarriere ist, beim, nee, nee, in nee, einer nee, Verordruckung, weiß machen, ich nicht. Nichts gegen die
1: Trainerkarriere, kannst ja, du auch gut aber machen, aber
2: lass das bitte sein, ja. du musst an anderer Stelle bist du wichtiger. Alter. Das ist 100% so. <lacht> also es gibt eine riesengroße Hobby-Community, genauso wie in Deutschland, also wenn man bei euch beim Stream schaut, wie viele Leute da reinchatten, wie viele äh, Live-Streamer ihr habt, das ist unglaublich. Die Community, Community gibt es in Österreich natürlich auch, vielleicht nicht so viel, aber es gibt noch niemanden, der das macht. Macht, was ihr macht in Deutschland, gibt es in Österreich nicht. Äh, ich glaube nicht, dass ich so in diese Richtung gehe, aber irgendwas mit Beachvolleyball mit Sicherheit, ja, ob das jetzt mit Firmen ist. Ähm, also, dieser Sport eignet sich ja perfekt für Teambuilding-Maßnahmen, ja, für einfach zu wissen, äh, Vertrauen irgendwie, Mitarbeiter, Vertrauen dem Partner gegenüber. Also, da gibt es viele Ideen. Solange nur Spiel, ähm, konzentrieren wir jetzt einmal auf, auf den Sport. Ähm, den Plan B gibt es tatsächlich noch nicht, aber. Ähm, ja, nebenher ein paar Ideen zu entwickeln, ist schadet ja auch nicht.
1: Wenn ich jetzt, darf ich da eine Frage reinstellen, weil ich das so ein bisschen parallel von mir sehe, nur halt zehn Jahre früher, ja ähm, also bei mir zehn Jahre früher. Äh, wenn du sagst, du hast diese 100% Education und diese 100% Motivation und Ansporn in deiner Karriere, die hast du hundertprozentig jahrelang gemacht, weil als heißt blocker sich so lange in der Weltspitze zu halten, ist krank einfach. Ähm, wenn du da von 100% ausgehst, bei wie viel bist du jetzt und wie viel Prozent bist du vielleicht doch schon in dem Leben nach dem Sport? Mhm. Das, würde, das würde mich jetzt persönlich interessieren.
0: Verstehe ich.
2: Gute, <lacht> gute Frage. Ähm, naja, also ich habe jetzt dann einen Hochschulabschluss gemacht. Das ist halt die Frage, ist man dann noch bei 100% Profisportler, mhm. wenn man daneben ähm, Wahrscheinlich studiert? Nicht. Meiner Meinung nach nicht. Nee. Wahrscheinlich. Ähm, ist es... Der Grund, warum wir seit einem Jahr schlecht spielen, mit Sicherheit nicht, um, weil ich habe so ein Studium gewählt, dass ich also ich brauche auf keiner Uni sein, das ist ein Online-Studium. Das ist so ein Studium Fernstudium, ne? das äh, ist genau. irgendwie eine Kooperation ja. da
1: mit euch oder so sowas klingt. Genau. Ja, ich ja. habe es mir mal
2: durchgelesen, also ich, du hast mich geinfluenced quasi, ich habe es mir mal durchgelesen, wie das da läuft. Das ja, ist gut. Lässt Freiheiten, ja. Gut, machen sehr, sehr viele Profisportler in Österreich, also es sind sicher über 100 Profisportler, die, die dieses Studium abgeschlossen haben <lacht> oder noch studieren, Ähm, um, aber was weißt der du, viermal das Kreuzband gerissen es hätte schon mit 24 aus sein können. Irgendwann war es ja dann der Zeit, auch an das Leben danach zu denken. Wenn du mich jetzt nach der Telegation fragst, die ist immer noch bei mir 100 Prozent. Also ich stehe jeden Tag in der Früh auf und freue mich aufs Training immer noch mit 40. Alter, ähm, das ist krank. Ich trainiere gern, ich spiele aber auch gern. Also es gibt halt, der Alex zum Beispiel, der wird lieber jeden Tag einfach drei Spieler spielen, bevor er trainiert. Bevor er trainiert, ja. ja, ja also mein Partner ich. Alex. Ja. Bei dir weiß ich es nicht. Ich will weder spielen <lacht> noch trainieren. Okay, <lacht> <fast>. <lacht> Ähm, tatsächlich äh, sehe ich das mehr als Berufung als als Beruf, also ich, wirklich, das ist halt so einfach mein Lebenstraum, den ich äh, jetzt mittlerweile wirklich schon viele Jahre leben darf und habe jetzt so ein bisschen die Panik, dass wenn das einmal aus ist, das Leben danach, weil als Profisportler redet man ja tatsächlich das Leben danach, also das ist ja wirklich so geteilt in zwei Leben, dass das zweite Leben nicht mehr so geil wird wie das erste und darum versuche ich halt das so lang rauszuzögern, wie es geht. Bei mir sind so ein paar Säulen wichtig, die stimmen müssen, das sind die Finanzen, das ist das Familienleben darf nicht wirklich drunter leiden, obwohl es bei jedem Profisportler drunter leidet, wenn wir ehrlich sind. Ja. Ähm, eh
1: aber deine Familie wird daran gewöhnt sein. so. Deswegen ist es. Ja, ja, so, schon, ja. aber
2: Kind ändert noch einmal alles, aber es hat sich gut eingespielt und Körper muss passen und das Level muss so passen, dass, ich, dass das vertretbar ist. Wenn diese Säulen noch passen, also schaut sich in Jack Gibb an, da ist, glaube ich, 44 ja, Spieler auf einem unglaublichen Niveau und spielt immer noch. Also diese, dieser... Lame Sager Alter ist tatsächlich nur eine Zahl. Stimmt wirklich, weil wenn man viel dafür investiert, wenn man jeden Tag trainiert, dann glaube ich, geht das auch länger. Ja? Und also ihr habe immer gesagt, nee, ich müsste es mit dem Rollstuhl rausfinden. Schauen wir mal, ob das... Ja, das finde ich,
3: find ich mega kommt, geil,
0: aber da müssen wir natürlich direkt geil. den Daumen drauflegen, weil es gibt ja immer zwei Philosophien. Ich glaube, das ist immer inspirational und wir feiern es alle und ich finde es bei dir auch mega geil und freut mich auch riesig, das Day zu hören, dass du quasi uns jetzt garantierst, ich mache so lange weiter, wie es geht. Das finde ich ist eine richtig geile Nachricht. Aber trotzdem philosophieren, so die hat Sportfans immer drüber, willst du halt sehen, wie Roger Federer jetzt regelmäßig irgendwie beim Grand Slam im Achtelfinale rausfliegt und halt weit unter seinem Niveau ist, und so. Und wie aktiv denkt man darüber nach? Wie viel Angst hast du davor, diesen Moment zu leicht verpassen oder wie groß die Frustrationstoleranz? Weil natürlich willst du ja, du willst lange weitermachen, aber du willst sehr wahrscheinlich auch
1: nicht unter ein gewisses Niveau fallen.
2: Ja, das Niveau haben wir leider jetzt ähm, tatsächlich zum ersten Mal. Also wir starten heuer äh, aus der Quali raus. Das hatten wir die letzten...
1: Mal sagen, wie lange war das schon nicht mehr? Das ist schon ein bisschen was her. Ja, ne? mit
2: Melitzer einmal eine Saison, aber wahrscheinlich ja in Wahrheit 18 Jahren nicht mehr. Hm. Ähm, das heißt, wir Sind ja eigentlich gerade da, wo du jetzt äh, was du jetzt angesprochen hast, und natürlich bekomme ich auch diese Sage in Österreich mit. Die sollen endlich in Pension gehen und was auch immer. Die Leute wird es immer geben, aber ganz ehrlich, also ihr, ihr seid ja die ersten, die einen Scheiß drauf geben, was andere Leute sagen, <lacht> um, und genauso sehe ich das. Also, wenn jetzt 10.000 Menschen von mir fordern würden, dass ich endlich aufhören sollte, was soll mit mich das beeinflussen? Ja. Also, das ist ja du meine Entscheidung. Ich recht noch weiter, so also, <lacht> nein, ich mache es ja nicht für andere, ich mache das, weil es. Geil ist, weil das genau das ist, was ich machen will, und das Sportlerleben ist ja im Endeffekt ja eh nur ein kurzes und dann ist irgendwann ein normales Leben da. Und solange ich das gern mache, oder ich meine, wir müssen mit Roger Federer vergleichen, aber ähm, wir hatten einen Spieler, Daniel Hupfer, unerfolgreich, irrsinnig viel investiert, überall hingeflogen, ja. nichts gewonnen. Haben auch alle gesagt, warum macht er den Scheiß? Aber wenn das seine Entscheidung ist, warum soll er das nicht machen? Und genauso denke ich das. Also, ja, natürlich gibt es den Sagen, man soll aufhören, wenn man am besten ist, dann hätte man noch einen Vize-Weltmeistertitel aufhören müssen. Aber wenn das das ist, was einem am meisten Spaß macht in seinem Leben, dann wäre man ja dumm, das nicht zu machen. Natürlich weiß ich nicht, wie es mir dann geht, zum Beispiel, keine Ahnung, Horror-Szenario. Wir kommen nicht aus der Quali raus bei fünf Turnieren von acht. Ich weiß ja nicht, wie, wie viel es heute geben wird. Ähm, natürlich hat man einen anderen Anspruch an sich selbst, aber dann muss man sehen, wie man damit umgeht, aber solange es mir noch Spaß macht, solange ich gern trainiere, solange die Match ungefähr passen, so wie es für mich passt und nicht für andere, werde ich es noch weitermachen und völlig egal. Aber wovon reden ist. wir
0: denn dann? Ist es dann immer noch dieses, wir bereisen die Welt, weil das ja natürlich auch ein Teil des Beachvolleyballerlebens ist, weil es gibt ja ansonsten, klar, jetzt so nationale Tour und dann die schönen Turniere in Österreich mitnehmen, das kannst du wahrscheinlich noch ein Jahrzehnt machen, hinten dran hängen so, das ist kein Problem, aber reden wir dann wirklich full Commitment, die ganzen großen Dinger, Wien mitnehmen, Gestart mitnehmen, wenn es sie dann hoffentlich auch alle noch gibt in Hoffen, fünf Jahren. <lacht>
2: ja, heuer Heuer auf jeden Fall, heuer ist Olympia-Quali. Ähm, wir haben zwar eine, eine Furz-Chance, uns da noch zu qualifizieren, über die Weltrangliste wahrscheinlich eh nimmer. Über den Conti-Cup wird schwierig, weil wir… Wie ist denn
1: das jetzt da in Österreich?
2: Ich frage immer und
1: ihr tut alle so, als wüsstet es nicht. Es
2: gibt kein Stahlwörter. Das gibt es doch nicht. Das also heißt, ne? wir sind heuer dazugekommen in dieses Trainerkonstrukt von Seidel Waller und Ermakorer Priester. Also wir hatten zehn Jahre lang einen Robert Novotny als Trainer. Ja. Der ist jetzt zuständig für den Nachwuchs. Und wir sind jetzt als Team dazugekommen. Also sind zwei jüngere Teams gegen ein altes Team, das eigentlich nicht von diesem Trainer trainiert wurde bis jetzt. Der ja, okay. entscheidet aber, der ist Conti Cup Trainer und entscheidet auch, welche das Teams wird das Team. Das ist eine krasse Entscheidung,
0: okay. ey, weil ohne Fuck, Scheiß ey. da sich gegen Doppler Horst zu entscheiden, sollte das irgendwie klappen mit dem Conti Cup und es gibt dann einen Startplatz. Das wäre schon.
1: Ich sag's ja aber auch am Ende. Also dann jetzt mein Take. Wenn du zu einem Continental Cup fährst und wir gehen mal davon aus, dass zwei eurer, eurer drei Teams da hinfahren, ja. du musst safe Clemens und Alex da hinpacken, das ja, musst du machen, der Erfahrung, allein der wegen Kokonis so, so ja, Ende aus so. 100%. und dann musst du es auch irgendwie, ich glaube der einzige Spirit, der bei euch helfen würde, wäre es offen halten und zu sagen, ey pass auf, wir holen uns erstmal das Ticket und dann spielen wir hier, keine Ahnung, eine Serie von den zwei Teams, die da gespielt haben das oder so. In Kanada. Was, ja, genau, so ein, ein Trial, Ding. meinst ja, du? Genau, ja, ja. <lacht> Warum denn nicht? Ja, wer, wer, du lachst, weil es wahrscheinlich nicht passieren wird, weil es irgendwie ja. wieder politisch entschieden wird, aber in der Konstellation würde ich das machen wollen. Weil ja, das das andere kannst du nicht rechtfertigen. Ja. Schießt du so Legenden ins Aus, die anderen werden
2: bei den Olympischen Spielen... Ja, aber letzter. Drum, wenn ja.
0: du einen Doppler horst hinschickst und die kriegen eine Reise, dann sagen, bei Olympischen alle Spielen und sagen anderen alle Hetsen 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 und so. und genau. Deswegen, lass es Sportlich entscheiden. Ja,
2: dann. andererseits, also ich würde es gar nicht auf Trials auslegen, aber also die, die sich halt einfach am meisten durchsetzen, wie es bei uns war, Alex und ich haben ja damals... Uh, angefangen miteinander zu spielen vor den Olympischen Spielen in London. Wir konnten gar nicht mehr diese zehn Turniere gemeinsam spielen, ja. weil es zu kurz war. Das heißt, wir haben den Continental Cup gebraucht, haben den gewonnen, zusammen mit Huber Seidel. Und da war es ganz klar ausgelegt, das Team, das hat einfach mehr überzeugt und mehr Spieler gewinnt, fahrt hat. Und wir haben halt einfach jedes Spiel gewonnen mhm. und sie hat nicht. Und das wäre auch eine faire Lösung. Wie, wie
0: siehst du Continental Cup allgemein? Also das Konstrukt, würdest du sagen, ja, das hat schon so seine Berechtigung? Absolut oder? nicht. Ja.
2: Also absolut nicht. Weil ja, welche Berechtigung nicht. hat es, dass man ein Team zu Olympische Spiele schickt, die halt einfach schlechter sind als in jedem Freibad? Ich rede jetzt von, von dem Kontinent Afrika zum Beispiel. Ja. Hat keine Berechtigung. Für mich muss zum größten Sportereignis der Welt müssen die besten Teams hinfahren. Punkt. Mhm. Endlich sagt es mal einer. Ähm, ist so. Es ist zwar lieb gedacht und schön gedacht, aber... Wenn du die, Also es hat ja jede Sportart eine unglaubliche Dichte, aber gerade bei Beachvolleyball, dass du sagst nur die ersten 16 und dann gibt es halt einfach noch 10 Teams, die dort um Medaillen mitspielen können, weil es ist de facto nicht das schwierigste Turnier der Welt, wenn du dort bist, weil es sind nur aus jedem Land zwei, ähm, es sind weniger. Also das schlecht
1: besetzteste Turnier, was du
2: spielst in der Olympia-Quali. absolut. Olympia -Quali. Ja, absolut. Ja. Ich will jetzt die, die Olympischen Spiele nicht schlecht reden, logischerweise. Auch gibt es schon Gründe inzwischen für. Also ja, aber sehe für ich mich ist so, in ja. unserer Sportart fast, also jetzt überspitzt gesagt, der Weg dorthin, sich zu qualifizieren, ist schwieriger, als dort eine Medaille ja. zu machen. Ja? Wenn du einen guten Draw
1: hast. Ja, dann kommst ja. du mal schnell ins Halbfinale. Also, so, Das kann passieren. Ja, ja das ist so. Ich find, das finde ich auch so krass und ich weiß auch nicht, was wäre deine Lösung? Meine Lösung ist immer, meine Lösung wäre, es muss ein höheres Mindestmaß oder Mindestanforderungen an die an die einzelnen Nationen geben, die sich qualifizieren. Also die Afrikaner müssten halt, um überhaupt so einen Conti-Spot zu kriegen, mal Platz-isch irgendwie erreichen. Richtig, und richtig. dann, das wird nicht passieren. Ja. Und dann ist dieser Kontinent halt einfach, da wird diese Sportart nicht nachhaltig gespielt, dann hat die da nichts zu suchen. Also Aber das halt, ist ja,
2: am Ende des Tages ist es ja eine reine politische Entscheidung. Ja, natürlich. Ja, Die wollen natürlich gewählt werden. Und der afrikanische Präsident ist wichtig für den fib präsidenten und wenn der aber die Stimme abgibt, dann muss man den seinen Horisch. Kontinent inkludieren. Das ist wie überall einfacher ein Politikum. Trotzdem, also ich bin da. Ja, für eine Lösung. Ja.
0: Und trotzdem ist es natürlich immer noch dieses magische Ding. Und auch für euch. Ich meine, für dich natürlich, der Kreis wird sich so ein bisschen schließen. Einmal hat es dein Kreuzband, hast du ja schon erwähnt, hat's dir den Strich durch die Rechnung gemacht, sonst hättest du schon vier Teilnahmen. Wie wichtig ist dir das? Oder wie krass ist das im Kopf, dass du sagst, ey, wenn meine Karriere jetzt zu Ende gehen würde, und das wäre dann tatsächlich ohne diese letzte Olympiateilnahme, wie bitter wär's?
2: Bitter natürlich, weil äh, so Olympische Spiele, die Qualifikation für Olympische Spiele ist ja im Endeffekt ein Projekt für vier Jahre. Auf das bereitest du vier Jahre dich vor. Du ordnest alles unter, nicht nur Familie, ähm, was auch immer, sondern alles einfach. Und wenn du dann das Projekt nicht positiv abschließt, ist es natürlich scheiße. Aber für mich wird jetzt keine Welt untergehen oder für mich wird es jetzt ähm, die Welt einfach am nächsten Tag weiter, weiter drehen, weil ich es einschätzen kann mittlerweile. Ja. Also ähm, beschissener wäre es für. Spieler, die sich zum ersten Mal qualifizieren und mhm. auch nie wieder qualifizieren und dann haben sie solche Spiele bis heuer werden. Ohne Zuschauer, ja. ähm wir haben ja, in
0: Baden kurz mal drüber gesprochen, dass so selbst, wenn ihr euch qualifizieren solltet, dass so dieser fade beigeschmack dass es halt nicht so die ja, richtige olympische Spiele-Experience ist, ohne Athletendorf, ohne mal Usain Bolt vorbeilaufen, genau. ohne das Ganze drumherum, was das Ganze ja so magisch macht.
2: Also ja, natürlich willst du dich für olympische Spiele qualifizieren, weil du da eine Medaille gewinnen willst. Klar. Das Rundherum ist schön und nett, aber ist eigentlich jetzt nicht so dieser Fahrplan, warum du vier Jahre alles unterordnest. Aber dieses Olympic-Spirit ist ja nicht nur so dahergesagt, sondern den mhm. fühlt man wirklich. Also wenn ich mich in London oder gerade Rio Erinnere. das Was war, war ein geiler? Wahnsinn. Was war also schöner war, schöner war London, da war einfach alles geil organisiert, da mm. hast du bei keinem Banden so einen Kabelbinder herausstehen sehen, sondern da war alles <lacht> einfach <lacht> ja, wirklich... Das war glatt. Ja, ja. Alles war geil. Ja. Aber natürlich, also Beachvolleyball spielen auf der Copacabana, da geht wahrscheinlich wenig drüber. Baking da abends hinfahren im Dunkeln und
1: dann denken, so das ist einer der berühmt-berüchtigsten Strände, war wahrscheinlich auch so ein, so ein Ding, oder? Also ja,
2: wir haben direkt daneben unser Apartment gehabt, also wir waren nicht im Dorf, ähm, weil das war relativ weit weg. Und wir ja, habe ich von meiner Schwester gehört. Ja, ja. ja das war echt. <lacht> ja. Also wir, wir konnten da zu Fuß hingehen, aber ja, also du kannst Peking auch nicht mit den anderen vergleichen. Die ersten Olympischen Spiele sind immer die, an die du wahrscheinlich am meisten erinnerst, weil das halt so der, dieser Wow-Effekt war. Aber ja, die schönsten waren wahrscheinlich London.
0: Aber wenn du es so vergleichst in der ersten Olympischen Spiele was erwartet man als junger Athlet, der das erste Mal dahin fährt und wie siehst du das Ganze im Nachhinein?
2: Sehr gute Frage, Dirk, die gefällt mir sehr gut. Ja. ja, Peking war halt so, also da haben sie halt die Leute in das Stadion gekarrt, dass halt Leute zuschauen waren. Hm. Die haben halt immer im falschen Moment geklatscht, weil sie es nicht oh ausgekannt ja, haben. Das ja, das, ja, das, ist, das, ja, das, ist das so. war halt äh, leider uncool. Aber so Olympische, olympisches Dorf, ähm, das Ärgste war, wie wir. Wie wir waren im, im, in dieser Food Hall, wo du gegessen hast und wir haben uns immer gedacht, okay, das sind halt einfach Sportler unter sich und das ist halt einfach so ein, so ein unausgesprochenes Gesetz, dass du da nicht, nicht auf die Eier gehst. So. Und dann kommt halt der Roger Federer rein und auf sind alle aufgesprungen, hat eine Traube <lacht> und um den Ge gebildet. <lacht> so der wollte, der wollte eigentlich nur essen ja. gehen. Und wollte auch im olympischen Dorf leben und dann hat er aber gesagt, hey, sorry, das geht nicht, ich muss in ein Hotel, weil so, also, ja, dieses Gentleman's Agreement hat es nicht gegeben, aber so als, 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 als junger Sportler einmal sowas zu erleben, das ist schon richtig geil. Das ist krass, die Geschichte, also ich meine, ich habe die jetzt schon öfter gehört, mir
1: wird das nie in den Sinn kommen. Never. Natürlich würde ich gucken, ich würde natürlich gucken, so krass, Roger Federer, weil der einfach, wie viele ja. Stunden habe ich den im Fernsehen ja. gesehen, so. Ja. Aber ich würde auch nie Ich würde halt still bewundern. Also ich glaub, natürlich, Mann. Oder ist Kobe, halt Kobe schon Bryant oder diese, oder ja. Das ist halt ich diese Aura ja. bei diesen
0: Größten, bei den Goats ja. ihrer Sportler, ja. Das ist halt, dann reden wir von dieser Aura. Aber da jetzt hinzulaufen und irgendwie penetrant Was da rumzustellen. Ja, weil, weil du, halt du genau so weißt, unangenehm. im Kleinen,
2: wenn wir halt wohin gehen und also wir sind jetzt keine Stars zu Hause, aber wenn du weißt, du willst jetzt eigentlich nur essen gehen und du musst Autogramme schreiben, noch und nöcher, das ist halt, ja, also wäre auf ein Verein Turnier okay. ist also, es cool. Ja, brauchst du, genau. Aber der hat halt das einfach... Eine Million mal Ärger. Ja, ja. Und das jeden Tag, und ich habe mir gedacht, okay, Sportler wissen das. Ja. Ich habe drauf geschissen. Was waren, was, was waren das für Sportler?
1: Das waren keine Ballsportler, Mann. Das waren keine, denke, das waren so Leichtathleten oder, und und ja, okay. ja, <lacht> ja, also
2: oder Schwimmer. Hirn aus und. Leichtathleten Schwimmer. Einzelsportler. das ist es. Ein ja, gut, da gut, das ist ein
0: heftiger viel. Kontrast von vielen, vielen Hobbysportlern, die dann bei Olympischen Spielen antreten, so. zu dann den ganz großen Stars, ah, zu den Superstars, zu den reichen Menschen. Aber Thema Reich, ich meine, man guckt ja natürlich immer. Erstaunt auf, euer, ja, auf eure Gier. Der hat ausgesorgt, eure, genau. Ja, das ist halt, aber wir sehen große Sponsoren. Und was würdest du sagen, Olympische Spiele? Wie ist das so Thema Finanzierung als Beachvolleyballer? Ist das dieser krasse Punkt, dass du sagen kannst, ey, selbst wenn ich nur da war und ich kann sagen, ich bin Olympiateilnehmer, dass es das einfach so ein riesen Selling-Point ist für Beachvolleyball-Athleten, dass sie sich besser vermarkten können?
2: Also ich kann nur für uns reden, bei uns ist es definitiv so. Also wir mhm. haben auch tatsächlich ähm, immer nur fast ein Jahresverträge, aber alle Was? ausgerichtet, ausgerichtet auf eigentlich vier Jahre. Also du weißt, wenn da jetzt nichts Großartiges passiert, begleiten dich die Sponsoren einmal vier Jahre lang bis zu den nächsten Olympischen Spielen. Weil das halt natürlich, also bei den Olympischen Spielen selber nicht, weil du darfst ja keine Sponsoren oben haben. Aber der Weg dorthin, das kannst du halt einfach medial gut ausschlachten. Ähm, aber wir müssen eigentlich, also bis auf ein oder zwei haben wir ja zwei Jahre gehabt, sonst immer nur ein Jahresverträge neu verhandeln. Aber du hast eigentlich gewusst, das passt so. Das heißt, wir haben ganz bewusst immer diese Olympischen Spiele ähm, mitverkauft im Endeffekt. Wie gesagt, haben, wir wollen dorthin. Wäre geil, wenn ihr uns ihr dorthin begleiten könnt. Und für jeden Sponsor war das natürlich auch wichtig.
1: Weil glaubst, was, war, was war wichtiger, darf ich da einmal, ähm, was ist wichtiger, dieser Weg zu den Olympischen Spielen? Oder ist es so ein Door-Opener, dass ihr ein sehr, sehr erfolgreiches und populäres Turnier auch einmal im Jahr in Österreich hattet? In Klagen gefunden? Was, was hat mehr gebracht? Weil guckt man auf die Sponsoren auf deinem Pulli jetzt gerade. Ich sag mal so, den Großteil der Marken kennt man auch von den Turnieren. Das ja, was heißt,
2: glaubst du zum Beispiel? Also das Ich, ich habe dir
1: die Frage gestellt, du musst sie ja. beantworten.
2: <lacht> also ohne dem Turnier in Österreich hätten wir keinen Sponsor. Ja. Also schon, aber mhm. dann könnte man nicht davon leben. Also definitiv nicht. Also ohne, Jager, ohne Hannes Jagerhofer ähm, wäre unser Sport jetzt nicht so populär in Österreich. So, Weil das, wenn man. Das selbst, was der gemacht hat, Mann,
1: oder? Also ich ja. meine, ich habe ja nur einen Bruchteil von dem mitgekriegt, wie du es mitgekriegt hast, aber das ist ja schon also, beeindruckend.
2: Das Turnier ist zehnmal zum, zum besten Sportevent in Österreich gewählt worden und wir haben aber Kitzbühel zum Beispiel. Na, eine, ja. eine wir sind eine Wintersportnation <lacht> Nummer 1 und da ist einfach Beachvolleyball vor dem geilsten Rennen der Welt eigentlich Abfahrt in, in Kitzbühel ja. gewählt worden. Das sagt alles und das ist so ein Geben und Nehmen für ihn war immer wichtig, dass, dass es Sportler gibt, die halt weit kommen und uh, auch teilweise die gleichen Sponsoren am Center Court haben, weil wenn er uh, keine Ahnung damals war sehr Sponsor wie am Smart gehabt, das war halt nicht Schwierig, so cool. Ja. Ja. Um, vor allem, weil halt die Berichterstattung immer sehr auf uns ausgelegt war, um, aber das war absolut, also das ist viel wichtiger, ja. viel, viel wichtiger also für uns. Um mal kurz zu sagen, die Olympischen Spiele sind nicht so wichtig. Nett, nett, <lacht> nett, aber dass wir jedes Jahr so eine Riesenbühne haben, wo wir uns präsentieren können, ist absolut wichtig. Und aber jetzt so wichtig aus,
0: deiner, aus deiner Athletensicht, wenn du jetzt hier so ein, so ein Olaf hast, der einfach mal sagt, mir ist das eigentlich scheißegal, also wenn ich mal ein Ziel gehabt hätte, wäre es gewesen, irgendwie Weltranglisten Erster zu werden oder vielleicht mal ein anderer Titel, aber einfach nur diese reine Olympische, diese Teilnahme an Olympischen Spielen, juckt mich eigentlich gar nicht.
2: Verstehe ich voll. Also Jake Kippe, ich habe mit, mit ihm immer gesprochen und er hat gesagt, ihm interessiert es auch nicht, sich hm. das zu qualifizieren. er das so einer ist. Er ja. will nur dort die Medaille haben. Und da gibt es sehr, sehr viele, die den Anspruch haben, für mich war eher so der Weg dorthin zum Qualifizieren immer ja so eine richtige Herausforderung, weil das halt schon in unserer Sportart krass schwer ist. Ja. Ja. Ähm, Gerade äh, als Europä europäisches Team da Europa mittlerweile der Kontinent der halt wirklich also er ist schon äh, seit vielen Jahren. Du
1: hast zu einer anderen Zeit angefangen.
2: Ja Und ja. Da war das in Europa noch anders. Ja kann ja. ja. Sagen. Da war halt Brasilien Amerika. Was für eine komische ja. Zeit,
0: dass man vor den Brasilianern gar nicht mehr so viel Angst haben muss Nein, aktuell. es da
2: wirklich viel Russ Also schon Russen, aber jetzt nicht in dieser Form so professionell. Das hat es damals noch nicht gegeben. Das heißt, dieser, dieser um, Druck, sich für Olympische Spiele qualifizieren, war halt immer größer für uns, weil du musst halt echt konstant gute Leistungen abrufen Dort war es schon geil, natürlich dabei zu sein, aber im Endeffekt, ja, ob du jetzt 9. Da wirst oder 13. oder 5. Das weiß nicht. 13. gibt es, glaube ich, oh, ich, wenn ich richtig informiert gar nicht, ich bin. Ich oder? weiß es nicht, oder 17. Also ich, ich will es nicht, ja nicht aber, sagen,
1: aber 13. gibt es nicht. Keine Ahnung. Keine
2: Ahnung. <lacht> Ähm, wir sind Neunter geworden, zweimal, einmal in, 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 äh, in London, scheiße ausgeschieden. Ich weiß gar nicht, wie viel da ich da geworden bin, wenn ich ehrlich bin. Aber das war, hat es nicht den großen Unterschied gemacht. Ja, ja. Also jetzt alleine von der Berichterstattung ähm, zu Hause. Ganz krass. egal.
1: Weil, weil du jetzt schon zweimal Jake Gibb äh, erwähnt hast, ist das, vielleicht, ich weiß nicht, ob ich dir vorgreife, aber ist das so einer, wo du sagen würdest, der ist so ein so ein Role Model irgendwie für dich? Oder ist das so einer, wo du sagst, da habe ich einfach nur den größten Respekt vor? Ich will jetzt gar nicht sagen, wer für dich so der Goat ist, weil da müssen wir mhm. wieder an andere Spieler denken. Ja. Aber du guckst ja wahrscheinlich auch so auf so Spieler. Das hatten Dirk und ich gestern auch, als wir so kommentiert haben, und uns überlegt haben. so Ich glaube, ich habe das habe ich auch gesagt gestern im Stream. Ähm, ich habe selten Spiele, wo ich euch spielen sehe, wo ich denke ich bin für die anderen. Obwohl, also, <lacht> weißt, also weißt du, was ich meine, einfach weil man auch irgendwie, ich bin auch diese alte Schiene, aber ich bin dann auch bei Jack Gibbs zum Beispiel ist genau das Gleiche bei mir. Also ja. es gibt diese. Man steht doch mal auch Spieler. so, ne?
0: als du gegen ihn gespielt hast, so sah das auch aus.
1: Warum habt ihr denn in Mexiko gewonnen gesehen? In Mexiko haben wir richtig, haben wir von dem richtig wo, also, also so der gute Jack, den, den Olaf, glaube also ja, ich, noch Und dann hat er mich wirklich, also, äh? oh, ja, ja, das war ja nicht so schön. Dann, äh. ja. Aber we, wem würdest du sagen, wer ist das so bei dir? Also, ich will jetzt nicht von, lass uns mal nicht über den, äh. über den besten Spieler so reden, sondern lass
2: uns mal über den reden, wo du so sagst: so, das ist für mich der, wo ich, den ich am beeindruckendsten finde. Hast du sowas? Bestimmt, ja, natürlich oder? muss der Dallhauser sein, ich glaube. Also, so, ja, so wie bei dir im Endeffekt. Aber wenn man sich jetzt so die Transformation vom, vom Jake Gibb anschaut, der trainiert ja oft ohne Shirt. Das heißt, du siehst, was der für einen, einen körperlichen Sprung jetzt noch über 40 gemacht hat. Ja, der ist ist, also, der ist körperlich top, ja. top beieinander. Und ja. ich sage mal, der ist besser jetzt körperlich beieinander als vor 5, 6 Jahren. Und das bewundere ich halt so einfach mit diesem Alter. Der hat Hodenkrebs gehabt, also, das hat er schon mal überwunden. Der hat schon so viel gewonnen, aber immer noch diesen Drive hat, jeden Tag dazu trainieren, mit einem Jungen jetzt an seiner Seite und einfach immer besser zu werden, das bewundere ich halt so extrem. Wunderbar. So wie der Ricardo, zu, also ich liebe den Ricardo, aber der ja, ist halt immer so, gut, klar. der hat halt einmal ein bisschen ein Bäucherl, ja. dann trainiert er wieder nur Brust-Bizeps, <lacht> ja. dann ist er nur mit seinem schwarzen Karate-Kürtel unterwegs und, also geiler Typ, braucht, man bräuchte viel mehr Ricardos in unserer Sportart, das aber. Das so, oh ja. ist aber der lebt halt einfach von seinem Talent und von seinem, ja, weiß nicht, von seiner mentalen Stärke. Aber Jack Gibb ist halt, glaube ich, einer, der, der so getrieben ist, immer besser zu werden. Ja, das ja. hat er wirklich nicht. Glaubst Gute du, du Namen, warst ja. deiner,
0: deiner Zeit ein bisschen voraus manchmal? Also es sind jetzt zwei Fragen, zwei geteilte Fragen. Ich meine, so eine lange Karriere, du siehst jetzt, was möglich ist, gerade wenn wir es ansprechen wie ein Jake Gibb jetzt natürlich auch mit vielleicht neuen Methoden oder neuen Trainingsansätzen, wie viel noch geht. Du hast jetzt deine Karriere natürlich noch nicht hinter dir, aber wenn man jetzt sagen würde, wenn es nochmal neu anfangen würde, was wären so die Dinge und vielleicht so, dass man mal überlegt, Mensch, ich war ja früher mal Abwehrspieler, inzwischen ist es so, dass die meisten Abwehrspieler alle so Sven Winter, deine Größe haben, dass das hätte anders laufen können wenn man von Anfang an diese Philosophie, Philosophie ein bisschen stärker verfolgt hätte?
2: Ja, das war keine Frage von, welche Philosophie hat man. Das war eher eine Frage, welchen Partner gibt es, mit dem man gut spielen kann. Also das ist ja... Jetzt keine Entscheidung, die ich getroffen habe, sondern äh, in einem Land wie Österreich muss, also, das klingt so beschissen, muss man den nehmen, mit dem es geht. Ja gut, aber ey, Alternative, aber, das kennen wir auch. Ja, Alternative <lacht> ja, ja, Blocker so. wachsen meistens nicht auf Bäumen, das ist in vielen Ländern so. Ja, ähm, und bei Alex und bei mir war es so, okay, zur gleichen Zeit kann Partner, kann probieren wir es. Ähm, so herrera gavira die auch hin und wieder abwechseln, die sterben aus, also die wird es in drei, vier Jahren glaube ich auch nicht mehr geben, so diese Teams, wo es einfach keinen Schuss. richtigen Blocker gibt und einen hinten, der viel verteidigt. Das war mal so, aber das wird es bald nicht mehr geben. Also das war nicht die Frage, was mache ich lieber oder besser, sondern okay, wir zwei sind die besten Einzelspieler, jetzt spielen wir zusammen.
0: Ja. Und dann sind wir beim Alex Horst und das ist natürlich ein großes Ding. Wir haben immer gespannt. wieder die Diskussion, Alex muss sich immer dafür rechtfertigen, für seinen schroffen Umgang mit dem Svenny in den letzten Jahren. Inzwischen lieben die beiden sich ja, das hat sich ja zu einer, zu einer großen Liebe entwickelt, das Ganze. Aber natürlich haben wir in Deutschland immer oft das Thema, dass die Leute sich Harmonie wünschen, sobald hier in der Auszeit einmal mit unserem Mikrofon, ich glaube Joanna Heidrich und Anouk hatten sich vorhin einmal so und dann, oh krass, ist das heftig und dann vielleicht sollte sich Anouk mal eine neue Partnerin suchen und so, nur weil die einmal so ein kleines bisschen sich geneckt haben und natürlich gehört ihr auch zu denjenigen, ihr seid mit Sicherheit nicht die besten Freunde, du und Alex, aber habt einfach so eine krasse Partnerschaft, so viel erlebt zusammen. Und ey, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Diese diese Saga seit 2012 da mit mit Alex Horst einfach zusammen, diese zahlreichen Jahre, da werden wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen drüber reden müssen.
2: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir keine Freunde sind, das stimmt nicht. Wir beste haben, Freunde, habe ich gesagt. so ich finde es auch, warum muss man beste Freunde sein, wenn man Beachvolleyball spielt? Das ist ja, Das ist Beruf. Also es ist so, das ist ja unser Beruf. Ich kann mir in einem Büro auch nicht aussuchen, ich will nur mit meinen besten Freunden arbeiten. Ich glaube schon, dass wir das ein oder andere Spiel vielleicht gewonnen hätten, wenn es harmonischer <lacht> abgelaufen wäre. Davon bin ich überzeugt. Andererseits wäre das alles so gelaufen, wie es gelaufen ist, ähm, wenn wir Tag und Nacht zusammen gewesen wären oder immer das Zimmer geteilt hätten miteinander. Ich glaube nicht. Ja. Also, also einen gewissen Abstand, meine persönliche Meinung, braucht man schon. Ich glaube, dass du Damen hätte ich schon fast gesagt Damenball, weil wir sagen zu Damen Beachvolleyball in Österreich Damenball. Das ist böse. Ich finde es gut. <lacht> es sind halt auch zwei unterschiedliche Sportarten. Das ist schon ja, okay, da ein ähm, eigenes Wort für zu finden. Das ist schon okay. <lacht> ich glaube, dass das auch nichts vergleichbar ist. Also ich glaube, für, für Mädels ist die Harmonie viel wichtiger. wichtiger. Alleine, wie du, wenn du anschaust, wie Frauen vor einem Spiel aufwärmen und Männer aufwärmen. Die brauchen immer diese Sicherheit, Wiederholungen. Also bei denen dauert ein Aufwärmen ja, eine ach, Stunde. Alle und was ja, auch immer. Und drum ist, glaube ich, bei denen Harmonie einfach so wichtiger, weil Alex und ich sind zwei, also wir, wir, wir sind zwei Alpha-Tiere, absolut. Aber wenn ich nicht zurückschrauben würde am Court, dann hätten wir uns nach dem ersten Jahr zerfleischt und dann hätte es uns nicht mehr gegeben. Das heißt, das war ganz klar die ja, Entscheidung von mir. Gewesen. <lacht> ja, dann ganz sicher. Das erste
0: Mal Moment, also ich glaube, es wird viele Momente gegeben haben, wo man so kurz davor war, oha, also entweder trennen wir uns jetzt oder wir müssen uns irgendwie zusammenraufen. Du sprichst es schon an so, du musstest dich ein bisschen deiner Persönlichkeit zurücknehmen und warst dann nicht mehr dieser klare Führungsspieler neben dem Alex Horst. Aber wann seid ihr so das erste Mal an so einen krassen Punkt geraten, wo du das vielleicht für dich realisiert hast?
2: Also dich die jetzt... Immer gegeben und die gibt es immer noch. Ähm, aber ich glaube, gerade diese, ich überlege gerade, wie ich es beschreiben soll. Das ist ein schwieriges also, Thema, weil man noch einer ja, Wir haben ja. wirklich mindestens zehn mental Mentaltrainer verbraucht in unserer Karriere. Mindestens. Die einfach. ich glaube Die haben, glaub, haben einen Burnout gehabt nachher und haben einen Beruf gewechselt, weil die haben sich die Zähne aus. Die haben sich die Zähne ausgebissen. Ja. Ähm, ich glaube, dass es so Individualisten immer wieder braucht, um erfolgreich zu sein. Also wir werden nie dieses Team sein, die in der Timeout ganz klar mit einem netten Ton eine Taktik besprechen. Das ist entweder Schweigen, weil wir genau wissen, um was es geht.
1: Ihr habt das Spiel ja auch schon zu Ende gespielt im Endeffekt im ja. Kopf, ja. ja.
2: Aber ich glaube, dass es auch nicht funktioniert, wenn halt einfach zwei Alpha-Tiere im Chord sind und keiner irgendwie einen Schritt zurückgeht, weil das funktioniert nicht. Also da muss halt einer ein bisschen aus seiner Rolle rausgehen, das war klar ich. Manchmal es gut, manchmal geht geht's nicht so gut, aber das war klar ich, der den, den Schritt zurück gemacht hat. Ich glaube, was der große Erfolg dann von uns war, beim Vize-Weltmeistertitel, war, dass der Verband uns trennen wollte nach 2016, weil wir keine Medaille in Rio bei den Spielen gewonnen haben. Und wir nie die Diskussion hatten, ob wir uns trennen oder nicht. Also auch wenn wir uns ah, befetzen... Schweißt zusammen, das ist gut. Ja, genau. Ja. Wir haben uns tausendmal befetzt, aber es war nie der Punkt, wo wir gesagt haben, ja, wollen wir das überhaupt? Also das so, so schlimm war es nie. Aber dann, wie der Verband angefangen hat zu sagen, ja, das funktioniert nicht und wir müssen höher und wir müssen ähm, größere Ziele haben, da war der erste Punkt, wo wir so gesagt haben, okay, aber jetzt spielen wir, also jetzt wir spielen nicht gegen einen Verband, aber wir müssen jetzt so quasi beweisen, dass wir sehr wohl noch zusammenbleiben wollen. Jetzt kann das natürlich ein, ein Zufall gewesen sein mit, mit, der, mit dem Finale bei der WM zu Hause oder es war genau dieser Drive, den es noch gebracht hat. Und Im Nachhinein finde ich es einfach geil, dass Zwei Typen, die vielleicht den Anschein machen, sie verstehen sich nicht so gut, aber dann halt einfach so dann doch ja, sich im Zielverein ein einziges Team sind. Das ist, auch
0: so, ist eine geile Story, könnte man verfilmen. Ja. Ich sehe euch jetzt schon so in, in so 10, 12, 13, 14 Jahren, wenn ihr euch dann vielleicht, keine Ahnung, alle paar Wochen, alle paar Monate mal trefft, <lacht> irgendwo auf der Veranda mit einem Glas Getränk eurer Wahl und dann lacht man so über diese zahlreichen alten Zeiten und die Geschichten, wie man da wieder kurz davor war, sich anzuschreien, sich zu boxen oder irgendwas. Aber so weit ist nie gegangen, oder? körperliche Gewaltsandrohung bei einem von euch beiden?
2: Nein, wir haben einmal geboxt, weil in unserem, äh, unserem Trainingsstützpunkt gibt es auch einen, einen Boxclub und wir haben einmal tatsächlich geboxt. Gegeneinander auch, ja. ja. Oha, Aber ohne Gesicht, Mutige Entscheidung, das zuzulassen. Ohne, ohne Gesicht. Ähm, da kommen. hat man gesehen, wie viel Aggression sich in den letzten Jahren aufgestellt hat. <lacht> ja, ja, ja. Das ist von da anfänglichen ja, ja. so Tapsern bis zur völligen wahnsinnigen Schlägerei ausgeartet. Das geil, Alter. Das war aber geil. War gut. War gut. Ja.
0: Ey, das ist krass. Hast, ja. du so eine, hast du so deine eine Alex-Horse-Story? Weil ich meine, deswegen, da unterscheidet ihr euch auch krass. Ihr seid beides Alpha-Tiere ihr seid, denke ich mal, beide selbstbewusste Kerle, aber es äußert sich halt sehr unterschiedlich. Während du so ein super weltoffener Kerl bist, so man sieht dich das erste Mal, man hat ein gesundes Verständnis, wie man den Mensch anfassen kann, ist es bei Alex ja das Gegenteil. Der macht gerne mal dicht, auch so, wenn wir dem jetzt mal die Kamera ins Gesicht halten, dann gibt er dir sehr schnell das Gefühl, dass er einfach keinen Bock drauf hat. Oder Und ich glaube, viele, <lacht> viele haben vielleicht nicht so, noch nicht so richtig verstanden, oder gerade auch in Deutschland, kein Verständnis dafür, was Alex Horst für ein Typ ist. Hast du so diese eine Geschichte vielleicht, um zu sagen, das ist so eine Alex-Horst-Story?
2: Ja, aber oft, oft ist ist nur so sein, sein oder oft macht es wirklich so. Ja, bisschen. genau. Der, ist, der Alex ist ja also der liebevollste Vater zwei Kinder, den man sich vorstellen kann. Also, der, der hat einen ganz weichen Kern. Nur mittlerweile hat er sich doch schon so ein bisschen einen, einen, ja, eine Marke aufgebaut, aber das ist Also er wirkt halt oft arroganter, weil ist es gar nicht. Aber er hat halt einfach keinen Bock, mit Menschen zu reden, mit denen er nicht, Menschen, äh, mit denen er nicht reden will. Das zeigt er halt dann. Das ist ja auch keine falsche Spielen. Einstellung. Das macht ja. er so gut, ich muss das auch ja. besser machen in Zukunft. <lacht> Ich habe
1: auch so oft keinen Bock, aber die reden alle trotzdem noch mit mir. Ich ja. Und,
2: und er ist halt so der Meinung, er ist so, wie er ist und entweder akzeptiert man oder man akzeptiert ihn nicht. Und das ist ja auch absolut eine legitime 100%. Grundeinstellung. Ja, wenn ihm das wirklich egal ist, wie Leute von ihm denken, dann passt es super und ähm, funktioniert auch gut. So diese eine Story habe ich nicht, aber... Es gibt halt viele, wo wir uns wirklich schon befetzt haben, angeschrien haben, ähm, pff, bis aufs Blut gestritten haben, drei ja, Matches kein Wort geredet haben und trotzdem gewonnen. Also da waren die Lassigers te teilweise wirklich. Das
1: passiert aber oft, dass du dann, wenn dann, dann, will der andere nämlich bei Alpha ziehen, will nämlich immer der eine dem anderen zeigen, dass er der bessere Spieler ist genau. und nur das Team carryen kann. Und dann
0: selbst auch nach dem Sieg ja. Scheiß drauf, trotzdem nicht geredet. Nein, kein und dann ein bisschen. War. Kurz abgeschlagen. Ja, genau.
2: Aber nicht viel geredet. Das aber das krass. waren im Endeffekt die besten Turniere. Äh, ja, Alex zum Beispiel spielt auch am besten, wenn er wenn er sich mit dem Gegner befetzt oder mit dem mhm. Schiedsrichter. Der kanalisiert das so in das Positive, dass der dann so aggressiv wird. Ähm, Darum weiß mittlerweile jeder so auf der Tour... Den einfach lassen. Ja, ja. So, so wie es den Ricardo einfach in Ruhe lässt. Besser ist. Ja, ist es halt beim Alex genauso. Kannst
0: du mal ein paar so auflisten? Wer sind so die Kandidaten, wo du dir immer schon dachtest, geil, gegen die, da wird der Alex wieder so fuchsig sein, der wird wieder sein A-Game zeigen, weil er den gar nicht ab kann. Alex ich
1: Ranieri?
3: Boah. <lacht>
2: ist so ein absoluter Horror-Gegenspieler <lacht> und der meistgehasste Spieler, den der Alex jemals gehasst hat. Endlich sagt es mal einer, so. Alex Ranieri geht oh, ja gut, Das hört nicht. man aber auch ja. sehr oft, also da ja, muss wirklich was dran sein, tut von mir leid. Mir ja. Also der, könnte, der hätte Potenzial gehabt, einer ja. der besten Spieler der Welt werden zu können. Das war offensichtlich, 100%. ja. ja das war offensichtlich. 100 Prozent, ja. aber das ist das beste Beispiel wieder, dass man sieht, dass der Körper alleine und die Physis alleine nicht entscheidet. Man braucht einen Kopf auch dazu beste Beispiel dafür. Ja. der hat es nicht geschafft. Das stimmt. wird es auch nie mehr schaffen jetzt. Also, nein, das ist, wird wird er auch nie. Nee. Wird auch nie. Wen Aber geht's ja, noch? Da, also Ging so, noch? so <lacht> der Alex ist ja immer einer, der meistens selber anfängt, so rüber zu, also diesen Stairdown und mm. so ein bisschen rüberschimpfen. Also und so. Genau. Wenn er, wenn wir gegen Ricardo gespielt haben, war das ein Mäuschen. Der ist ihm direkt nachgelaufen beim Seitenwechsel, nur dass er seine Hand abklatschen darf, quasi. <lacht> dass da ja nie ein böser Blick kommt, weil der hat gewusst, wenn, wenn der Ricardo auf ihn Has ist, sagt man Österreich, also angefressen ist, dann ist, geht das eher schlecht aus. Und das war immer so witzig zu sehen, so an, an eigentlich meistens krantigen Alex Horst, wenn wir dann gegen Ricardo gespielt haben, der so wirklich so streichelzahm zahm war und immer irgendwie schaut, dass, dass Aber die das Aber das ist smart, passt. zu
1: wissen, wen du, ja. wen, ja. wen du heiß machen kannst, wo du gewinnst dann gegen ihn, weil du das irgendwie besser kanalisieren kannst und bei wem du es nicht machen kannst. Ich würde auch Ricardo, du bist froh, wenn der nicht so Bock hat und einfach so sein Spiel macht. Das ist ja. immer ganz gut. Aber wenn ja. der plötzlich gallig ist und dann jede Bewegung Boah. liest und im Block Bock hat, dann ist es nicht ja, so geil. Ja, das ist scheiße. Ja. Nee. Das ist der Spieler. Ja, typ. das
2: war so sein. Emanuel zum Beispiel haben wir gehasst. Um, weil das halt einfach so einer der geilsten Spieler und erfolgreichsten Spieler der Welt war, aber halt einfach am Feld so eine Ratte. Ja, ja der war. So, der <lacht> ja. wenn du einfach nur äh, geschimpft hast mit dir selber, geht er zum Schiedsrichter und sagt, hey, Referee, Referee he set, he hat, shit. Immer
1: diese, hat immer diese, diese, diese softe Nummer dann gespielt, oh. von wegen hier Role Model, ja, ja. Also das kann ich nach verstehen. außen
2: hin super und wichtig für unseren Sport, aber wenn man so ein bisschen gekannt hat, war das eigentlich so eine, so eine hinterhältige Ratte, das wenn ich krass. das jetzt sagen das darf. Hat man von weil das so so. meine, damals eigentlich. war ich
0: ja in dem, in dem Game überhaupt noch nicht so drin. Hat man immer sich gedacht, boah, der Emanuel, ey, was für ein, also auch Legende und Ehremann, was ja auch. auch immer. Und ja. dann die natürlich die ist natürlich eine Legende, aber das, das kriegt man halt nicht so richtig mit. Das ist Na, der sehr wusste sehr halt, wie
1: er da steht und hat dann halt auch, also dann hat er quasi so einen Engel gespielt und dann ja. so gesagt, hier, guck mal, die, das können sie doch nicht machen hier mit unserem Sport, solche Witze genau. und sonstiges. Also. Und dann immer so einen Schiedsrichter auf seine Seite holen, er ist auch nicht ja, sein Job gewesen. War warst
0: immer mit unserem Julius? Mit
1: Alex und Julius? <lacht>
0: <lacht> ja. Das kann ich mir nämlich gut vorstellen. Ja, ja.
1: Pff, <lacht> die haben sich schon respektiert oder was? Und die hatten auch, also klar waren die auf dem Feld wahrscheinlich. Also Ich schätze es jetzt mal so ein, ich habe es nie richtig mitgekriegt. Ich schätze mal so ein, die haben sich irgendwie schon respektiert und die wussten sich auch zu nehmen und die hatten wahrscheinlich auch gute Momente miteinander. Aber es gab bestimmt auch Situationen, wo die auf dem Feld mal,
2: wo es mal gut gekracht hat. Ne? Ja, weil das ja eigentlich vom Typ her zwei ähnliche Typen sind, ja. Ja, Spieler sind. Ja. Ähm, und einer wollte die immer besser sein als der andere, aber mit dem Alex weiß ich gar nicht, ob ich, ob ich gegen den Julius gespielt habe. Keine Ahnung. Ich habt den so ein bisschen verpasst in seinem Freund. Ja, ne? ja, ja, also mit Nick oft, ganz oft. Ja. Ähm, mit Peter Gartmeier oft. Ja, aber der Julius war auch ein geiler Typ und, und wichtig für die Sportler. Also kann man sagen, 100%. wie man will. Also ein ganz eigener, ja, der sich war am Spiel, die die Nägel lackiert hat, mit durchsichtigen Nagellack kann ich mir erinnern und gefeilt hat. Was? Äh, ja, ja, mit äh, durchsichtigen Nagellack, warum ja, das denn? Paris werde ich nie vergessen, frag ihn.
0: Also ich meine, farbig ist vielleicht eine Sache, so dann willst na, du, weiß na, nicht, na, Paradiesvogel, was auch immer, aber. Ja,
2: egal, ja, aber äh, war halt einfach ein, ein okay. guter Typ. Guter Spieler, guter Typ. Das ist typ. krass, aber weil ja. du es
0: gerade auch nochmal sagst, ich meine, das ist ja mal, das ist ja der Running Gag, wenn ich hier mit dem IgVS Martin sitze im Kommentar. Der war halt zwei, als du das erste Mal Europameister geworden bist mit Nick Berger. So das gleiche, Sven, war fünf, so irgendwie. das, das ist, ist
1: nicht, weil du alt bist, die anderen äh, sind einfach sehr jung. Nein, sehr das jung, ist halt krass. Ja. Aber wenn
0: wir jetzt über die Zeit mit Alex Horst reden, so wie hat dich, also wie verändert oder hat dich im Nachhinein dein Partner als Spieler verändert? Wenn du es jetzt vergleichst, wie war ich, wie bin ich mit Alex Horst? Wie war es damals mit Nick Berger? Wie war es damals mit Peter Gartmeier?
2: Ja, schwierig auch zu vergleichen, weil ich habe, ich war Abwehrspieler, habe rechts gespielt, dann wieder links gespielt, dann Block gespielt. Ähm, ich war, also mit Nick war ich halt so, der hat mir eigentlich die Chance gegeben, mit Nick Berger, ähm, dass ich da überhaupt mich reinsetzen darf in ein gemachtes Sponsornest, äh, mich um nichts kümmern muss. Ja. Also, das war für mich so der, also, ohne dem wäre das alles nicht so gekommen. war noch super erfolgreich und da habe ich ja gewusst, er ist das Alpha-Tier, er ist so dieser Mr. Beach Volleyball in Österreich damals gewesen. Ich war der Junge. Da waren die Rollen ganz klar verteilt. Mit, mit Peter Gartmeier war ich ganz klar der, der dominante Spieler und jetzt so mit dem Alex. Bin, bin ich halt in einer Rolle, in der ich mich oft nicht so wohl fühle, weil ich ja, ja schon auch vom, vom Sport ein bisschen was verstehe und oft eine andere Ansicht der Taktik zum Beispiel habe. Aber wenn der jetzt nicht die gleiche Idee hat oder eine andere Idee hat, dann macht er es halt einfach nicht. Also wenn ich sage, okay, lass uns den außen und ich springe in die Diagonale rein und der sagt, na, machen wir nicht. Und ich sage, komm, machen wir es trotzdem, dann macht er schon, aber er scheißt da halt hinten drauf, weil das nicht seine Idee ist. <lacht> Und das ist halt dann so ein bisschen schwierig ja, im Umgang, aber, aber die Aufteilung ist halt einfach so, okay, er, er sagt halt, so ist es und dann wird meistens das gemacht. Stimmt ja auch sehr oft, ja, aber die Aufteilung ist einfach eine andere.
0: Würdest du mitgehen, weil wir das auch immer haben, Beachvolleyball, Teamsportart, Einzelsportart? Weil Alex da mal einen sehr starken Take hat und sagt, Beachvolleyball ist meiner Meinung nach auf jeden Fall eine Einzelsportart.
2: Ja, glaube ich auch. Also ich glaube einfach, wenn beide Einzelspieler gut spielen, dann gewinnt man einfach Spiele. Um, und dann glaube ich, ist es an der Verantwortung des Einzelnen, ob das Team gewinnt oder nicht. Ob man da jetzt abklatscht oder sich umarmt, um, wie es so das einfach gäbe es ja. sich immer auch bei den Männern sich alle umarmen und so. Das ist, also deswegen mache ich den Punkt nicht. Ja? Also ja. so eine positive Grundstimmung ist schon wichtig, aber im Endeffekt geht es darum, dass du am Punkt machst und das machst du dann am ehesten, wenn du dich auf dich selber konzentrierst und schaust, dass du ein guter Einzelspieler bist, mhm. meine Meinung.
1: Ist so, es ist so gut, dass wir hier jetzt hier so eine Legende haben, die so zwei, drei Sachen genauso sagt, wie ich das immer mache und ich werde für die mal so hart verurteilt, aber dir wird man glauben. Das ist für mich hier gerade so eine das ist für mich so eine Heilige nee, Heilig sprechung ist Quatsch, aber das ist sehr gut, dass du das so sagst. Ich
2: glaube, es gibt auch nicht so die eine, eine Wahrheit. Ja. Ich glaube, das Nein. ist von Team ja. zu Team verschieden, aber, aber das, was halt für mich am besten ähm, irgendwie war jetzt die letzten 20 Jahre, war halt einfach dieser Zugang. Ich schaue, dass ich gut servieren, gut annehmen, gut den Abschluss machen und so. Und das ist ja am meisten, wie ich meinem Partner helfen kann. Ob ich jetzt zu dem hingehe und dem zweimal am, am Hintern klopfe, ja, weiß nicht.
0: Das ist halt ja auch das Perverse. Ich meine, in Deutschland komischerweise, ob wir alle das ist so, das Perverse mit obwohl dem wir, ob wir alle irgendwie so, so, eigene, so eigene Köpfe sind und eigentlich gar nicht mal so nett sind, zum so Vergleich zu euch oder auch den Schweizern, sehen wir uns so nach Harmonie und unsere Olympiasieger waren genau das Gegenteil, halt maximal professionelle ja, Teams, ja. die nicht groß befreundet waren und sich einfach vereint haben als Einzelspieler, als großartige Einzelspieler, die das Ding zusammen gewonnen haben und trotzdem liest du es die ganze Zeit immer wieder im Chat und alle finden es dann toll, wenn sich halt zwei so richtig, so jetzt so eine Love-Story wie mit Melly Gernert und Sarah Schulz, wo sagen ja. sagen Mensch, so toll, die sollen die nächsten zehn Jahre glücklich zusammenbleiben und einfach nur so nett zusammenbleiben, das ist halt... Ja, aber das, das ist ja,
2: also da geht es ja auch nicht um den Sport, Leute wollen ja Geschichten, das ist ist ja, ja es ja ist immer auch erstmal um gut das, aber ja genau es geht eigentlich ob bei jeder Marke und bei allem geht es ja um gutes Storytelling und mhm. Menschen wollen halt einfach positive Geschichten hören das ist halt so und wenn sie dann halt also bei uns ist es ja wir werden so oft kritisiert weil halt es oft nicht schön ist uns anzuschauen wenn wir halt uns jetzt nicht so freuen wegen jedem Scheiß Sideout oder wir uns nicht umarmen sondern halt es eher sachlich angehen gibt es immer Schelte, so wow, ich kann man nicht zuschauen und da ist überhaupt keine Emotion und bla bla drinnen. Verstehe ich, das Am Ende Leute, schauen sie doch zu. Ja, am Ende schauen so, sie zu, ja. aber ich bin ja nicht, also ich sehe mich ja als Sportler und nicht als Unterhalter. Das heißt, für mich ist ja das wichtig, dass ich meine Leistung bringe und wenn ich jetzt nicht das, was ja normal sein sollte, ein side mache und dann zu meinem Partner gehe und ihn, ihn umarme und mir denke, okay, das wollen jetzt die meisten sehen, diese Harmonie, dann das ist halt nicht einfach mein Stil. Für mich ist wichtig, dass ich mir Leistung bringe und die Leute sollen unterhalten sein, oder unterhalten sein von der Sportart. Aber mir ist es egal, ob jetzt irgendwer eine Geschichte, diese Happy-Love-Story will oder nicht, sondern das ist halt einfach so ist scheißegal. Zugang. ja Zugang. Also die
0: Geschichten, die bleiben, sind euer epischer Runder in Wien. Also, Alter. Und da fragt keiner mehr nach, ob ihr euch abgeklatscht habt. Das ist...
1: Ja. In Wien, mhm. wenn du überlegst, es gibt ganz andere Teams, also guck dir da mal, also ich meine eure Emotionen jetzt bei der, das ist ja das ganz Witzige, wenn man diese Vize-Home-Story vize, vize -Home -Story immer so ja. jetzt mal macht, 2015, 17 und 19, ja, wenn man das dann so vergleicht, sein. alles drei Teams, mhm. Reinder und Chris, also die Holländer 2015, mhm. das war auch nicht großartig emotional, klar Chris manchmal umgedreht oder so, aber Reinder war, mit den Emotionen sofort beim nächsten Ball, ne, weil der einfach ein erfahrener Spieler war und seinen Turmblocker da vorne irgendwie in den Tunnel bringen wollte. Ihr beiden, ihr wart in der, in der Zone so, mhm. ihr habt das Ding durchgezogen. Julius und Clemens haben irgendwann klein dieses Lachen angefangen, weil sie so gemerkt haben, ey, wir können hier machen, was wir wollen. 2019 funktioniert? irgendwie funktioniert gerade. Mhm. Julius trifft den Ball mit der rechten Außenkante vom, 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 vom Arm und das Ding <lacht> springt rechts auf die Linie, ja, okay, so. Aber das ist genau das ist es nämlich, das macht nämlich keiner, aber es wird immer so dieses eine Paradebeispiel genommen, wo dann alle sagen, daran muss man sich orientieren, einen Scheiß muss man, weil es da draußen unterschiedliche Menschen und Charaktere mhm. gibt, vor allem wenn man auf, und das ist immer der Punkt, auf diesen 100% performen möchte mhm. und du kannst dann nicht darauf achten, wie, dein, wie du deinen Charakter verstellen müsstest, könntest, um dann irgendwie besser zu sein. Ein Cristiano Ronaldo will ist auch ein ganz anderer Mensch außerhalb des Courts als auf dem Court, ja. ja. Das ist einfach so. Und deswegen, ich finde, diese Diskussion die geht mir auch Ach, so. Muss da ein bisschen Sack, Verständnis Alter.
0: zeigen. Ist ja auch schön, wenn wir so eine Frohnatur haben, irgendeinen Beachvolleyball auf dem Court, der großartig ist und einfach nur Spaß und wir hat. Wir sollten mal anfangen, ist, solche Leute auch zu
1: Hause machen. Wir sollten <lacht> mal jetzt anfangen, ab der Episode heute, Nein, sollten wir jetzt auch, auch mal anfangen, Quatsch. so richtig durchzucutten dann. Aber.
2: <lacht> Nein, aber im Endeffekt geht es um den Sport und nicht um die Unterhaltung. Also ganz ehrlich, ähm, ja. Ist, ist so. so. Ja. Das stimmt völlig. Und
0: ja. wir waren bei Wien 2017 und ich weiß, du musst oft drüber reden, aber es ist immer die Frage. Wir hatten Tommy als Gast. Der wird jetzt abgelöst als bester Gast hier übrigens. Jetzt schon, und, ist er ja, ja, jetzt, das jetzt ist, schon abgeschaut. Ein eingeladen. Ja, Thema ist durch. Und der ja. denkt immer wieder, wenn wir ihn fragen, Tommy, der eine Ball bei der Deutschen Meisterschaft, als am Ende Silber war, und er sagt, ja, natürlich denke ich da immer noch drüber nach und das ist so krass. Und ich weiß, wie oft hast du die Frage schon bekommen, aber es steht 2016 im ersten ah. Satz, die machen das side -out, und dann geht dieser Evandro, der dann irgendwie danach auch die ganzen nächsten Jahre immer als bester Server der Welt ausgezeichnet wurde, vollkommen zurecht. Und dann startet er da diese Serie, der erste Satz geht in die Wicken, der zweite ist dann noch mal knapp. Und es ist dann eben nicht diese Goldmedaille. Viele sind da gebrochen, weil wenn wir jetzt auch bei dem Christian Fahrenhorst dran denken, hm. der Typ war ein Zentimeter ja, war Zentrum, Weltmeister der zu, war der zu der war sein, durch. der war eigentlich war schon war durch. durch. Und jetzt, was ist mit Christian Fahrenhorst, der ist jetzt hier bei uns zu Gast. Viele neue Beachvolleyball-Fans haben ihn gar nicht auf dem Schirm, ist so. obwohl das eigentlich ein Weltmeister war. Ja, ja. So, also wie lange hast du gebraucht, das zu verarbeiten und dann irgendwann wieder als Positive story zu kanalisieren, weil es großartig ist, immer noch im Nachhinein?
2: Witzigerweise gar nicht. Also es glaubt immer noch jeder. Also es ist zwar immer noch das einzige Beachvolleyballspiel in meinem Leben, das ich mir noch nie angeschaut habe. Also Ach, wirklich krass. Ich nie, mhm, noch glaub nie. Glaubst du? Ja. Jeder Mentaltrainer hat gesagt: Schau das an, zum Verarbeiten. Mhm. Bla bla. Mache ich nicht. Aber ähm, viel schlimmer war zum Beispiel für mich der vergebene Matchball im, im uh, EM-Finale in Berlin damals mit Melli. Hm. weil ich den auf der Hand hatte, 14, 13 mit Seidart.
0: Da kriegst du keinen 110 km/h irgendwo auf die Linie, das ist was anderes. Nein, ja. da hat jemand
2: da hat also, anders da was Gutes gemacht in Wien. Ja, ja, genau. da hatte ja, ja. ich die Verantwortung und ich habe es in der Hand gehabt, dass ich es mache, dann bin ich dreifache Europameister und alles war gut, so hat nicht. Vize-Europameister war auch schön, aber da, da habe ich quasi den verschissen, den Ball. Der Evandro hat einfach die größten Eier dieser Welt bewiesen <lacht> Ja, muss man so <lacht> sagen. Muss man ganz ehrlich sagen, ah, ja. macht das Seidat und geht 2017 zurück und haut einfach drei As. Die würde ich wahrscheinlich heute auch nicht annehmen können, weil mm. da hat er halt einfach, also wir sagen immer Pokal oder Spital, da hat er einfach serviert, was geht und ja. es ist ihm dreimal hintereinander oder viermal hintereinander aufgegangen. Ich weiß nicht, ob er die jetzt auch so treffen wird, aber da muss man applaudieren und sagen, <lacht> leider zu einem schlechten Zeitpunkt für uns. Aber ich habe in dem Moment nichts machen können, weil es war einfach eine Granate, ein Geschoss. Ja, ich hätte im Nachhinein hätte ich vielleicht challengen können, weil bei einem war er wirklich sehr knapp an der Linie, aber ich habe an das nicht gedacht, er war im Tunnel. Und im Endeffekt hat er das Spiel gewonnen und wir nicht verloren, das ist halt einfach so. Mhm. Um, der hat dann einfach zur richtigen Zeit die richtigen Eier gehabt und hat das einfach gemacht. Viel schlimmer wäre gewesen, wenn wir wirklich unser schlechteste Partie gespielt hätten und weil wir gedacht hätten, uh, wir sind im Finale, das reicht uns schon. Wir wollten tatsächlich gewinnen, und das hat man glaube ich gesehen so von, von, von der Attitude. Ja, ja. Aber er hat dann einfach die besten Service rausgeschmissen, da haben wir nichts machen können. Also im Endeffekt war das gar nicht so schlimm.
0: Ja, krass. Also glaube ja. ich dir aber mit dem eigenen ja. Ball. Ja. Aber ich meine, du hast ja uns ja eben den Grund schon so ein bisschen genannt mit dieser schönen Side-Story, dass ihr vorher aufgebrochen werden solltet da vom Verband und so euch dagegen entschieden und euch zusammengerauft habt. Aber auch dieser Heimvorteil, also ich meine, wir haben jetzt eben Rainer Nummerdor genannt, das war ja auch das Heimturnier mit der Vize-Weltmeisterschaft. Ja. Aber trotzdem, Meppelin Kaiser werden in Holland zusammen Europameister, so völlig aus dem Nichts. Es sind immer wieder diese Stories so vom eigenen Publikum, gerade im Beachvolleyball. Wie viel macht das aus? Kannst du das irgendwie klassifizieren in Prozenten oder was auch immer, dass du sagst, ey, wenn dann Wien die Verrückten da stehen und uns feiern wirklich, jetzt wären wir die letzten Rockstars?
2: Ja, also das ist sicher kein kein Zufall, dass das immer mhm. so war. Ja? Also ich habe, weil wir damals am vize Vizeweltmeister waren, mich haben es damals in Hamburg gefragt, was ich glaube von äh, Tolle Wickler, wie weit die kommen. Und ich habe gesagt, ich glaube, dass die im Finale spielen. Krass. Tatsächlich, mhm. ja, weil... Ähm,
1: Krasser Call, hättest du mal Geld draufsetzen sollen. Hätte ich. Ja, scheiße, die hätten eine unglaubliche Quote gehabt. Aber ja. man hat
2: ja schon vorher gesehen, die können ja. wirklich gut spielen. Ja. Und wenn du als Athlet so gepolt bist, dass das, weil das ist natürlich ein Druck. Also jeder verspürt halt Druck anders, aber das ist natürlich ein Druck. Aber wenn du als Athlet mit dem Druck so umgehen kannst, dass er dich positiv beflügelt, dann ist das einfach ganz, ganz sicher ein riesen wichtiger Vorteil in einem Turnier. Es gibt aber auch viele, die das ersch erschlägt quasi, weil sie sagen Scheiße, was ist, wenn wir nicht performen? Bla bla. Also ja, bei uns war das so in,
0: in Brasilien dann bei den Olympischen Spielen riesen ja, Enttäuschung
2: auf einmal. Zum Beispiel bei uns war 100% ein Vorteil, dass wir eigentlich gar nicht gewusst haben, ob wir die WM spielen können, weil er im Start zwei Wochen vorher mir die halbe ähm, ähm, Quadrizepssehne äh, abgerissen. Das heißt eigentlich war für mich der Schluss und habe eigentlich. Das ist gut für den Kopf, eigentlich in dem Fall, ne? Ja, und das vor allem, ich ja, habe ja. beim gleichen MR erfahren, dass ich kein Kreuzband mehr habe, im Glauben, dass ich ein Kreuzband hatte, weil ich habe es ja operiert äh, gehabt und der hat gesagt, ja, rechts, das stimmt, da ist die Quadrizeps-Szene eingerissen, aber links ist kein Kreuzband mehr da. Und ich hab gesagt, das gibt nicht, ich habe da. operiert gehabt. Das war zwei, zwei Wochen vor der WM. Das heißt, wir sind in diese WM gegangen. Ey. Uh, wir haben einen Arzt hinter uns bei der Spielerbank gehabt, der hat immer uh, gezückte Spritze gehabt, weil er gesagt hat, wenn das wirklich nicht mehr geht, dann kann man spritzen. Um, selbst also quasi einen Joker noch gehabt. Genau, einen Spritze. Joker. Ja. Das heißt, es war so eine niedrige Erwartungshaltung Krass, eine Story, von uns, ja. dass wir wirklich nur gesagt haben, geil, wir haben das erste Spiel gegen den Iran gewonnen. Schauen wir, ob das nächste geht. Und so haben wir das immer gespielt und das war für uns, für den Kopf wahrscheinlich uh, ein Riesenvorteil. Ja, und du uh.
0: sprichst es an. Das war natürlich auch so ein kleiner Triggerpoint. <lacht> Dem guten Herrn Prizel. Ich meine, das du hast entspannt. eben Daniel nochmal mal kurz hier warst, ihn gelobt und meintest so, ey, gut gespielt ja. bei deinem Comeback. Tatsächlich. Und mit Sicherheit fühlst du ein bisschen mit. Ich meine, das war ja eine riesen Story, Daniel, der sich komplett alles zertrümmert in seinem ja, Knie, mhm. hat geweint und war glücklich dann, als er dann da gewonnen hat und sich endlich mal wieder zeigen konnte auf der Bühne. Hat lange gezweifelt, ob es weitergeht. Und ja, bei dir Kreuzband inzwischen weg. Viermal ist es insgesamt passiert. Und trotzdem, Alex Prizel hat gesagt, du bist immer wieder stärker zurückgekommen. Wie hast, du das, wie hast du das hinbekommen? Wie einfach? Ich meine, das ist wirklich was, das ist nicht selbstverständlich. Ich glaube, es war nur Glück.
2: Ja, für sicher viel, <lacht> viel nein, aber ganz sicher viel Glück dabei, weil im Endeffekt kann es auch sein, dass dein Knie nie wieder so wird und dann bist du halt weg. Ähm, was schon der Fall ist, es ist ein, ein, ein absoluter Raubbau an einem Körper. Also ich kann jetzt zum Beispiel mit meiner Tochter nicht mehr... Knieend am Boden irgendwas spielen. Das geht einfach nicht.
0: Ja, du hast leider deine Gesundheit so ein bisschen dann schon an deiner Berufung, deinem Sport so ein bisschen verloren. Ja, uns, aber also wenn es all in
2: gehst, dann, also, ja. es, wenn du eine Entscheidung triffst und wenn du dich für was entscheidest, entscheidest du ja im gleichen, in der gleichen äh, im Moment auch gegen etwas anderes. Für Die Downside, dass da ja, was passieren genau. kann, ja. Und ähm, so halbe Sachen, die gehen halt nicht, wenn du verletzt bist. Und es ist ja oft so, dass du nach einer, nach einer Verletzung stärker zukommst, weil du halt einfach einmal Zeit hast, wirklich. An dem ist Rest eine ist ja. Also, ja. Und, äh, Zu arbeiten und du hast einfach irrsinnig viel Zeit, um nachzudenken und dann wirklich an, nur an deinem Körper zu arbeiten und nicht mit Balltraining irgendwie schauen, dass du einen besseren Cut spielst, sondern halt einfach körperlich stark bist. Und das war halt, glaube ich, äh, der große Vorteil, dass natürlich gutes Team, Medical Team um uns und halt einfach ähm, nie dieser Gedanke aufzuhören. Ich glaube, das ist eher so das Problem, wenn du haderst, also wenn du, wenn du, nicht weißt, soll ich oder soll ich nicht und diese Entscheidung raus irgendwie schiebst, das ist das Problem, wenn du aber sofort, also ich habe fünf Minuten überlegt, 2013, wo ich eben, äh, in Klagenfurt mir es äh, gerissen habe, weil da war ich 33, meine Freundin war schwanger, gerade mit unserer Tochter, da habe ich fünf Minuten gebraucht, um zu ordnen, gehe es das nochmal an, weil du weißt du ja, wie, gesagt, wie krass so, ein, ja. So, ein, so eine Reha ist bei einem Kreuzband, du weißt, du bist es damit zehn Monate weg und ähm, das ist lange Zeit. Und ich habe gewusst, wenn ich das mache, mache ich das nicht zu Hause, sondern bin halt einfach vier Monate in einer Privatklinik und genauso war es. Aber habe gewusst, meine Freundin ist schwanger, es hm, passt nicht so gut mhm. zusammen. Aber nach den, fünf, äh, nach den fünf Minuten hat diese Entscheidung gepasst für mich und dann hat es da irgendwie kein Überlegen mehr gegeben, war das jetzt richtig oder falsch. Weil das, also ich bin der Ansicht, dieses nachzudenken, ob es der Entscheidung richtig oder falsch war, bringt nichts. Also eine Entscheidung treffen und die halt wirklich versuchen zu gehen und mit dem bin ich zum Glück nach meinen Verletzungen immer recht gut gefahren. Ich kann das mich noch erinnern,
1: 2013, da war ich auch da. Mit Lassi, jetzt bei der auch. EM. Ein
0: krasser ja, Gedanke im Nachhinein. Ja, Wenn du jetzt überlegst, ja. so wäre ich vielleicht oder wäre ich vielleicht nochmal hier und da falsch beraten geworden, hätte ich vielleicht auch weniger Support bekommen, dann zu dem Zeitpunkt von deiner Freundin, hättest du da die Karriere in den Nagel gehängt, meine Fresse, ey. Also es jetzt sind wir ja, ja sieben Jahre der später. Der Lauf
2: des Lebens ist ja wirklich gespickt mit sehr viel glücklichen Entscheidungen und einfach, also du hast eine ja. Weggabelung rechts und links und es ist ja teilweise wirklich nur. Glück, ja, du dass weißt du den richtigen Bist. Ja, genau. Keine Licht, ja? Ahnung. Nein. könntest irgendwo in einem Büro sitzen und acht Stunden in einer, in einer Tastatur reinklopfen, wenn ich gesagt hätte, nein, ich höre auf. Zu Glück habe es nicht. Das ist krass. Das ist, das <lacht> ja, ist
1: aber das ist so. Und wenn der ja. Mann das sagt, dann glaubt man es auch, ist das Gute. <lacht> ja, ja,
0: das ist so. Aber du sprichst auch einen wichtigen Punkt an. Deine Tochter, und du hast deinen Partner da gerade schon sehr gelobt und meintest, der Alex Horst ist ein super Papa. Alex Pritzel meinte, du bist ein großartiger Papa. Und das dann, ja, das ist natürlich auch Bewusstseinserweitern. Und ich meine, wenn man es jetzt mal vergleicht, damals warst du auch, so ein junger Wilder hast, sind ja parallel zu Sven, wo du so sagst, ey, mit Nick Berger, da konnte ich mich ins Sponsorenkonstrukt setzen, konnte mich mal drauf verlassen, es läuft alles, ist ja bei Sven jetzt im Team Witten mit Alex ähnlich gewesen, mhm. auf einem anderen Niveau wahrscheinlich, weil natürlich Nick Berger ist Mr. Volleyball, so also Alex ist halt zu dem Zeitpunkt schon nicht Arschloch. mehr gefördert geworden ja. <lacht> vom Verband aber da denkt man nicht halt viel nach und ein Svenny, der denkt ja auch nicht über viel nach. Mein Gott, der ist Profisportler, der geht jetzt so seine Schritte, aber ansonsten, der ist halt jung und wild und auf einmal wirst du Papa, die komplette, also inwiefern hat sich da dein Bewusstsein verändert? So dieses Profi Profidasein mit auf einmal, ich habe Verantwortung, ich habe eine Tochter, was hat das mit dir gemacht?
2: Ja, viel. Also Vaterrolle, da lernst du ja jeden Tag dazu, du glaubst ja, du bist ein guter Vater, aber im Endeffekt schaust du handelst du dich ja auch nur von einem Tag ins nächste <lacht> und versuchst so wenig Fehler wie möglich zu machen. Was beschissen ist, ist halt einfach, dass du das nicht mehr zu so Hause bist. Ja, genau. Mm -hmm. Also du kriegst teilweise das Großwerden deiner Kinder nur auf, auf FaceTime mit, was halt tatsächlich ein Problem ist. Wir fliegen halt jetzt zum Beispiel nicht mehr, keine Ahnung, drei Wochen nach Rio auf Trainingslager, wie man es früher gemacht hat, oder ja, nach bestimmt, L.A. Ja. oder so. Dann fliegst du halt nach Teneriffa und nimmst halt die Family mit. Ja. Ähm, die Prioritäten verschieben sie logischerweise, aber das sagt halt immer jeder so leicht, nur wenn sich die Prioritäten wirklich so verschieben, dass der Sport so wenig mehr wert ist, dann glaube ich, bist du auch in deiner Sportart nicht mehr gut. Also du musst schon so ehrlich zu dir sein. Natürlich ist Familie das Allerwichtigste, logischerweise, da fährt der Zug drüber, ganz klar. Aber gleich danach, beziehungsweise fast, fast auf dem gleichen Level ist der Sport, weil sonst belügst du dich selber, wenn das nicht so ist. Das ist ja, einfach so. Ja. Das stimmt. Ich weiß nicht, ob es ein Zufall ist, aber unsere richtig gute Zeit von Alex und von mir ist dann gekommen, wie wir beide Väter waren. sind. Also wir das man ja der MA 2016, auch immer wieder. 2017. Es gibt so gewisse Geschichten. Ja, ich Friend weiß. Es nicht
3: bei
0: du den Raptors, ey, Vater geworden, auf einmal explodiert er. Das ist irgendwie, das scheint ein Ding zu sein
1: in der ich Sport. Ich da ist halt ein Kontrast ganz gut. Du kommst nach Hause und kannst du abschalten, oder? Weil plötzlich so eine andere Sache sehr schnell in den Vordergrund geht, während du vielleicht plötzlich zu Hause, ich meine, ich bin ja auch, also, bei mir, dass ja. <lacht> ich mich da überhaupt so äußere, ist schon wieder so dumm eigentlich, ne? aber. es ist äh, da weit von entfernt emotional, ja. Naja, ich bin da weit von entfernt. Von mir können auch keine 20, nein, lassen wir das. Mal <lacht> Kleiner Insider hier, nein. Ja, <lacht> ja, aber vielleicht ist es der Kontrast, oder? Ich habe keine Ahnung, könnte, könnte so sein.
2: Ja, also ich habe mir ganz ehrlich gedacht, dass so verlieren und so leichter wird, wenn man Familie hat, weil du denkst, okay, aber ich weiß, du wo ich dann wieder so, zurückkomme. Ja, und so. Aber verlieren wird schlimmer, es wird immer schlimmer. Selbst <lacht> bei euch, bei einem Turnier, wo es jetzt um keine Weltranglistenpunkte geht oder keine Quali für olympische Spiele. Ich hasse verlieren wie die Best. Ja? Auch wenn es nur bei einem Trainingsmatch ist. Ich glaube, das brauchst du auch so als Profisportler, aber ich dachte mir immer, das wird leichter mit dem Alter und wenn du eine Familie hast, aber leider nicht. Wird es nicht? Nein. Scheiße. Nein, vergiss das gleich. <lacht> ja, gut, dann du brauchst dann du kein ja, ja. kind gemacht.
0: dafür, um da ein Ventil zu bekommen. Dann nee, lass es einfach lieber. Ich lasse das mit dem Kinder machen. Ja. Mache
2: nein, 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 das ist das. Ist das nein, ich lasse was das mit dem Kinder machen. Das ist okay. nein, 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 Weil das Geile ist halt schon, dann, wenn du zu Hause bist, vergisst du halt dann relativ schnell. So, okay, wie du wie hast du dich gefühlt, das nur vor zwei Tagen äh, oder so, weil halt einfach, dass das Geilste der Welt ist, ist einfach so. Also da gibt es nichts drüber, über ein Kind zu haben.
0: Wie, wie ist das hier so? Also wir müssen jetzt nicht in einen Beziehungstalk gehen, aber du wirst doch etliche Erfahrung haben. So Beziehung führen, gerade dann auch noch mit Kind und so weiter, während man so oft weg ist, so oft unterwegs ist. Und ich meine damals, das sind ja, man redet immer so von den wilden Zeiten, wo auch unter der Spielerschaft vielleicht auch ganz gerne mal komponiert wurde. Von.
1: Da redest du immer ja, das von. Das ist hab,
0: durchaus mal passiert.
1: Ich habe immer gesagt, es ist nicht so schlimm, da wie man Du einen gewissen sich
0: Partner damals, der hat da eventuell... <lacht>
2: <lacht> gut, Stefan Winscheid war natürlich gut <lacht> da drin, aber... Stefan <lacht> <Winschef>. <lacht> Stefan Winschef kennt, glaube ich, jede Spielerin von ihnen. Ja, so so ist es so. nämlich. Also wirklich, Stefan Winschef hat nichts anbrennen lassen. Nein, nein, gar nichts. Der war schon sehr, sehr
1: gut in dem Game, ja, muss man ja. schon sagen. Absolut. Aber
0: wie schwer, wie anstrengend ist das so, eine, eine gute Beziehung zu führen, während man halt diesen krassen, ist ja auch ein krasser Lifestyle, ich meine, ist vergleichbar mit einem Rockstar, der auf Tour geht und ewig weg ist, ist ja schon vergleichbar.
2: Ja, nur der Rockstar hat er halt da ausgesorgt. Ähm, bei uns mhm. kommt halt einfach so der finanzielle Input schon auch dazu, dass du, also wir sind so 250 Tage im Jahr einfach nicht zu Hause, ähm, haust alles rein, was geht, aber hast dann trotzdem noch immer dies, diesen finanziellen, dieses finanzielle Fragezeichen, okay, ähm, hoffentlich hast du noch Sponsoren nächstes Jahr, hoffentlich machst du ein bisschen Preisgeld, was ist, wenn du aufhörst. Also so dieses ausgesorgt haben ich glaube, er macht schon was mit dir, dass es leichter ist einfach, wenn man halt leichter Sachen akzeptiert. Ist so. Da kannst du ja auch nach deinem Konzert auch
1: einfach saufen gehen und äh, am ja. nächsten Tag muss deine Stimme nur wieder funktionieren genau. und was auch immer, was wachsten wirst du von deiner Managerin irgendwo in einem anderen Hotelzimmer ja. aufgesammelt, weil in drei Stunden auf der Bühne stehen musst, da ist scheißegal. Ja, denke, da geht es darum, am nächsten Tag wirklich irgendwie möglichst gut zu regenerieren oder schnellstmöglich zum nächsten Turnier zu kommen, ja. irgendwie noch einen Flug umzubuchen, was da alles selber machen ja. muss oder was auch immer, das sind ja ganz andere ganz andere Voraussetzungen. Ja.
2: Auch wenn die erste Voraussetzung natürlich auch ganz schön wäre, muss man immer ja dazu sagen. Ja, ja klar. Ähm, ja, also eigentlich der, der größte Punkt war, du wirst zwar vorbereitet, wie es ist, ein Kind zu haben, also du lest da wirklich tausend Bücher durch, du machst Geburtsvorbereitungskurse, Hast du gemacht, whatever, alles? alles, ich war Oha. wirklich überall dabei. Krass, zu viel vielleicht auch? <lacht> was? Ja, zu viel vorbereitet? Ähm, nein, mir war das schon wichtig, dass ich da überall dabei bin, weil ich habe ja immer ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich viel weg war. Ja, okay. Und so, ja. Aber was du nicht vorbereitet wirst, ist, wie es halt einfach mit der Partnerschaft dann wird, wenn einfach ein Kind da ist, wenn du weißt, okay, du bist jetzt nicht mehr wichtigster Part, wenn du merkst, okay, eigentlich ist es nicht scheißegal, wenn du verlierst, aber früher war das halt viele Gespräche, okay, man sieht halt da das Interesse und so und dann ist es halt einfach wichtig, du, unsere Tochter ist gerade krank, es ist zwar jetzt schade, dass du verloren hast, aber eigentlich ist es gerade nicht wichtig. Also mit dem umzugehen, da bereitet dir halt keiner vor, wie sich eine Beziehung verändert. Ja? Und das ist, ich hasse diesen Ausspruch, so Beziehung ist Arbeit, das ist so richtig schlimm, aber im Endeffekt, ja. Ist es so, ja? Natürlich. Also, du musst 100%. da wirklich schauen, okay, das eigene Ego zurücknehmen, ähm, da wieder ein bisschen mehr geben, da vielleicht ein bisschen mehr nehmen. Also, das ist so eher so das Krasse gewesen. So mit Wegfliegen und so, das war, wie es dann ein gewisses Alter gehabt hat, nicht mehr so schlimm. Sie war leider sehr, sehr oft sehr krank, wie sie noch klein war, auch so mit, mit äh, Krankenhaus und so. Das war scheiße, wenn ich da nicht da war, weil halt einfach meine Freundin dann machen, wirklich ne? alleine ja. war. Ich war in Fort Lauderdale sie im Krankenhaus mit der Kleinen, das geht heute halt dann nicht. Schlimm ist dann auch Fort Lauderdale, weil Fort Lauderdale ist auch noch schön. Ja. Ja auch noch, wenn du
1: wenigstens in China so cool, wärst, wo du weißt, du hast Scheiße im so. so. ja, ja, Keller. Das ist ja. Genau richtig. Ja. Ja. Ja, hast du ein schlechtes Gewissen,
0: Punkt. weil es schön ist, da wo du gerade bist. Ja. Ist ist
1: halt kriegst aber krass, Jeder Spieler ne? zu Hause von der Frau oder Freundin kriegt einen drüber, ja. weil du hast dieses, das versteht ja auch keiner. Warum
2: ist das so? Ich habe das schon so oft diskutiert. Warum ist das so, wenn du jetzt wo bist und Fort Lauderdale ist richtig geil? Ja, ist es. Warum kann man da nicht sagen, Geil für dich. ja. So. ja, die ja, die dieses, ja du hast leicht können. reden, du genau. sitzt
1: da vorne am Strand und machst wieder nur ein ba, ba, ba. Ja, natürlich. Schick, schick mir concentric. ja kein Foto. Genau. So, Obwohl sie aber genau weiß, dass du davon nichts hast. Es ist nicht so, als, Na, als würdest Lull. du in der Sonne liegen <lacht> und, und, und irgendwas trinken. Du siehst den scheiß Flughafen, du siehst den scheiß Trainingscourt, du siehst das scheiß Hotelzimmer und fährst wieder nach Hause. Ja, natürlich ist es angenehmer ja. als in Klar. China, wo
2: jeder dir über die Schulter spuckt oder, ja. oder was auch immer, aber Du hast jetzt nicht dieses, ja, okay, geil, ich kann Fort Lauderdale allen Zügen genießen, das ist eh nicht nein, so, ja. Nein. Aber es ja. ist ja schön, dass es bei,
1: bei vielen Frauen es ist, so ja, es ist. Das ist gut so. Die
0: Allerweltsprobleme ja. Aller eines, <lacht> eines profis ey, das ist geil. Das ist ganz krass. Ja, aber es ist ja ein heftiger Punkt, weil ich meine, das kennt man ja auch aus jeder Beziehung, dann gibt es immer dieses Argument, ja jetzt lass mich immer mit der Kleinigkeit in Ruhe, ich habe hier gerade was super Wichtiges hm. und klar, eine WM, eine EM ist wichtig, aber wenn dann halt mal so Totschlagargumente kommen wie, das ist jetzt unsere Tochter, die sitzt zu Hause, der geht's nicht gut, krank, ja. du ja. kannst dich jetzt nicht gerade 100% auf deinen Kram fokussieren, das ist halt dieses Ding und deswegen hm. reden wir von Bewusstseinserweiterung, das ja. ist heftig.
2: Ja. ja, du lernst dann schon eine andere, also dein Ego so zurücknehmen, das lernst schon.
1: Was ist denn, ich, eine Frage habe ich, ne? Was hat Ich dachte, der Prizel hat dir so zwei, drei Sachen gegeben, wo man ihm mal ein bisschen aus der Komfortzone locken kann. Dann sitzt er hier und wir unterhalten uns über getrat. Family. Ey. was das ist, ist das ist denn? Also, Entschuldigung, getrat. Alex, aber das ist halt, das ist schwach. Das ist mit dem Prizel los, ey. Deutschland hat den weich gekocht, ey. Deutschland hat den ja, weich das das gekocht. Ist, das
0: ist Hamburg. Ich glaube, sonst wäre es anders. Hamburg ist draußen. das, genau. Der ist jetzt seit einem
1: Monat in Hamburg, den hat's komplett. Der ist schon im Sog drin, ey. Das ist. Keine Du
0: darfst das immer nicht vergessen. Das ist, wenn es guter, seriöser Talk ist, ist das auch super. Das ist immer nur, wenn das seriöse Scheiße ist, ja, dann okay, muss man ist, über Suff- und Fickgeschichten reden. Ja, okay, du hast recht. Aber Wenn ja, der seriöse stimmt. Talk gut ist, dann ja. ist das auch, dann freuen sich da gerade sehr, sehr viele.
1: Ja, ich verstehe das, ja. Aber ich hatte gedacht, ich, ja, okay. Okay, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung.
0: ja, was soll denn der Prizel machen? Das ist der Mentor hier. Das ist der wie Firmungs-, was war das nochmal? Firmpate. Firmpate. Das ist schwer. Ja. Ja. Aber wie sieht denn so ein Abend jetzt aus? Wenn ihr euch mal, das macht ihr auch regelmäßig, war waren baden dann auch mal endlich der Fall, wenn ihr da mal reconnected, wird da mal ganz, ganz, ganz Boah. tief ins Glas geguckt, was passiert dann so?
2: Naja. Na während einem Turnier nicht natürlich, aber wir haben ihn in Stuttgart ähm, besucht, wie er noch in Stuttgart am Stützpunkt war, wo er gesagt hat: Hey Jungs, wir sind da zu, zu dritt hingeflogen, ich habe mich so geil vorbereitet und ich zeige euch Stuttgart und ich zeige euch alles, was, wo, wo da man hingehen den muss. Cent. Ich habe euch, hab euch schon so im geilsten Restaurant habe ich einen Tisch reserviert, bla bla, und dann kommen wir dorthin. Nichts hat er vorbereitet, er hat sich nichts ausgekannt. Wir waren dann in einem spanischen Restaurant, wo es Paella gegeben hat wo alle nur Spanisch geredet haben, wenn wir essen. Er hat gesagt, in Stuttgart gibt es anscheinend irgendeinen Platz, wo es die weltbesten Pommes gibt und in ganz Do Deutschland ähm, berühmt ist. Und scheiß grausige Pommes. Er hat wirklich aber null <lacht> vorbereitet. Der Alex ist so einer, wenn er einen Riesenfisch fängt, ist er ein Goldfisch und so war es auch dort. Aber das ist irgendwie so, dass... dass, dass, dass Das Also die Insights überhaupt. Ja, das ist schon... Das, das zeichnet ihn irgendwie aus, dass er irgendwie größer denkt, dass er dann wirklich macht. Aber... <lacht> Er war wirklich nicht vorbereitet und da haben wir tatsächlich sehr tief ins Glas gegriffen. Wir haben tatsächlich Fotos gemacht. Er hat gesagt, wenn ich die jemals irgendjemand zeige, dann ist er nie wieder Coach in Deutschland. Gut. Die habe ich auch nicht auf meinem Handy, also er braucht nicht Ja, hätte ja, ja, ja. ich jetzt auch gesagt. Aber was das trinkt ihr denn? Brauchen wir noch?
1: Was trinkt ihr dann? Viel, viel Bier. Bier einfach ja, nur? Bist du auch so ein ganz ehrlicher Biertrinker ganz oder was? ehrlicher Biertrinker. Ja, richtig
0: so. Ja. Also, richtig so. Ja. Das war schon der Herb, wurde auch schon gelobt. Stimmt, von Clemens Doppler, zumindest, ja, ja. das ist ja. ja auch wieder, Ey, natürlich bist du Vollprofi, aber ich finde es immer sehr sympathisch, dass du halt mal sagst, ja, ich gehe dann natürlich nicht irgendwie während des Tages oder auch nicht direkt nach dem Spiel zum Kühlschrank, aber dass du sagst, ich nehme mir mal ein, eins mit aufs Zimmer. Für den Fall, du abends mal mal ein Durst. Feierabendbier also, einfach mal vielleicht...
2: Jeder, der mir sagt, dass ein Profisportler schlechtere Leistung am nächsten Tag äh, bringt, weil er ein kleines, und nicht alkoholfreies, sondern ein kleines, Halleluja. normales Bier am Abend trinkt, ist ein fucking Lügner, aber das stimmt ja. einfach nicht. Ja. Was ist verwerflich? Ja, okay. Ich verstehe schon, dass als Sportler die Jugend nicht animieren soll zu trinken absolut verständlich ja aber ich meine, das sind dann die eh trinken eh ja da hat man keine Verantwortung das sagen. ist völliger Schwachsinn aber wenn ich jetzt sage gerade als Österreicher wo wir die Biernation Nummer eins sind ich trinke uh, uh, trink, das ist ein Hottag
0: Biernation uh, ein Bier Nummer eins ja, Österreicher
2: hinter Deutschland stimmt
0: es gibt auch noch so ein paar Ostblockländer die da auch ganz gerne hey, mitreden ich, wollen Wir sind aber, schon stark aber ja. ich, hätte, ich hätte jetzt nicht <lacht> vor
2: uns
1: gesagt so vom ui, ui, ui. ja aber in Österreich da schon
2: zum guten Ton eigentlich, dass man Bier trinkt, was schwachsinn ist. Aber also das erfolgreichste Turnier meines Lebens, die WM. Also jedes Trainingsbuch oder jedes Buch, wo es um Profisport geht, wo drinnen steht, wie man was machen soll, haben wir einfach genau das Gegenteil gemacht. Ja. Ja. Also wir, weil wenn wir sagt Du musst dich jetzt konzentrieren an einen Tag vor einem großen Match. Was heißt, denn, heißt konzentrieren, dass ich jetzt alleine im Zimmer sitze und auf die weiße Wand schaue? Ist das Konzentrieren? Für mich ist nicht. es mit meinen, also mein Füße ist gleichzeitig mein bester Freund, der war, der ist mit mir im Zimmer gewesen. Für mich war es einzig wichtige, nicht zu Hause zu schlafen, ähm, weil ich so ein bisschen dieses, dieses, diesen Turniercharakter brauche. Mhm. Ja. Aber am Abend ein Bier getrunken, gescherzt, äh, nicht um neun Schlafen gegangen, halt einfach an, an, einen gemütlichen ja. Rhythmus behalten, aber nicht so, wie es jetzt in der Trainingslehre steht. Ich glaube, das ist ja ganz wichtig, auf sich zu hören ja? und zu wissen, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Also.
1: Das hatte ich früher, übrigens habe ich, glaube ich, noch nie erzählt, habe ich wirklich noch nie erzählt. Das hatte ich früher, als so als ich angefangen habe, so international zu spielen, hatte ich das ganz oft, dieses, wenn du morgens dann früh spielst, so um neun. Ne? Aber so, so einen Rhythmus hast dass du eigentlich so einer, bist, der eher so von 1 bis, mhm. bis 8, 9 pennt oder so, dass du dann dieses denkst, so dieses klassische, man braucht acht Stunden Schlaf und dann ja. willst du deinen Körper dazu zwingen, irgendwie ja. um 22 Uhr pennen zu gehen, leakst, aber im Endeffekt zwei Stunden hellwach im Bett, das ist das Dümmste, ja. was du machen kannst. Diese zwei Stunden, wo du dir im Kopf Gedanken darüber machst, dass du einpennen musst, weil genau. das jetzt einfach sinnvoll ist, ist, die kosten so viel ja. Energie. Gleiches mit Jetlag und so. Ne? Irgendwie so sagen die viele, du musst einen Tag vorher anfangen, hier ja, den Rhythmus, da musst du essen. Schwachsinn. Hm. Dein Körper ist da müde und sonstiges, und am Ende muss ich im Kopf anknipsen und dann performen, wenn die Zeit gerade schlägt, nämlich Matchtime. So, das das finde ich ganz krass. Das war bei ja, mir auch so.
2: Ich finde es auch ganz schlecht, dass man das immer als Team gleich machen muss. Also, ich bin ein ganz anderer Typ als der Alex. Ja. Warum? Also, ich brauche vielleicht einen Tag mehr in China als der Alex. Warum soll der jetzt mit mir dorthin fliegen, wenn er China hasst? Ähm, warum soll er denn gleich Es den Kostet Trainings super
1: viel Energie, einen Tag mehr in China mhm. zu sein. Ja, genau. Ja. Ja, das ist also,
2: man muss schon auf die, auf die Charaktere auch schon. Zum Beispiel, der Alex ist einer, der isst am Tag eine Tafel Schokolade. Ist einfach so. Weil er Zucker und Energie braucht. Ja. Weil er gerne nascht, hätte ich gesagt. Ich weiß nicht. <lacht> ja. äh, Weil es
0: auch nicht so schlimm ist, das ist der Punkt. Also er nascht gerne, aber es ist ja auch kein Drama, das funktioniert halt, ja, das geht.
2: Wenn ich das jetzt als Trainer weiß und ich versuche, das wegzubekommen oder das ein halt einfach als Frühstück vor dem Match um neun äh, nichts isst, sondern nur einen Kaffee trinkt und vielleicht eine Zigarette wacht, ja. kann passieren. Wenn ich das jetzt versuche zu ändern, bringt er seine Leistung zu 1000 Prozent nicht so, wie es ja. so bringt. Also man muss schon immer schauen, wie ist der, der gestrickt, was ist das für Charakter und was braucht er, dass er gut, gut ist. Natürlich wird das jetzt in keiner Trainingslehre stehen, aber wenn der einfach so ist und man würde ihn versuchen zu verändern, noch dazu jetzt mit dem Alter, würde es nach hinten losgehen. Ja, das funktioniert. Also, das
0: ist ein Ding und da, also ich kenne es natürlich nicht ganz genau. Wir haben Berührungspunkte damit. Ich habe es auch von verschiedenen Athleten so peripher mitbekommen. Das ist, glaube ich, ohne Scheiß ein Fehler, der in Hamburg passiert.
1: Ja, Da safe. wird rein ja Mentaltraining,
0: wird da naja. halt so alles ausklabüstert und das ist ja so. Ich meine, Clemens, du äh, weißt natürlich nicht, gibt auch keinen Grund, das zu erzählen, aber ich war ein talentierter, ambitionierter Hobbyfußballer und jeder Fußballer hat diese eine Story boah, da war ich vorher saufen und war bis 4 Uhr ja. nachts und dann nächsten Morgen um elf hast du gespielt und du hast das beste Spiel deines Lebens gemacht. Und natürlich hängt das nicht damit zusammen, dass der Restalkohol dir geholfen hat. Natürlich hat er dir geschadet, mhm. aber es war? Kopffrei. Scheiß drauf Mentalität. Genau wie Wien 2017, so jetzt beweisen wir es allen. So ja. kein Erwartungsdruck, weil das erwartet eh keiner was von uns. Jetzt geben wir Gas. Und dieser Faktor, nicht jeder Spieler ist gleich, da bin ich vollkommen
2: bei dir. Aber das es ist gibt so auch welche,
1: die musst du in so einen so so Käfig pressen, glaube ich auch. Ja, aber, natürlich. Ja. Aber das also, ist ja das. Wir ich wollen alles
2: optimieren alle nur so sein. Also es braucht natürlich schon nicht. ein gewisses Konstrukt, aber dann, weil, wo wir jetzt, wovon wir jetzt reden, ist ja die Spitze von der Spitze. Ja? Ja. Also dort einmal hinzukommen, glaube ich schon, dass du natürlich viel sicher, aufwenden sicher. musst, Training, ja. was auch immer. Aber dann, wenn du ein gewisses Level erreicht hast, dann macht es den Unterschied, also das macht ja nur Nuancen. Prozent Teile machen das aus, ob du gewinnst oder verlierst. Und da muss man halt einfach jeden seine eigene, äh, seinen eigenen Charakterzug anschauen. Wie ist der gestrickt? Was ist für den wichtig? Und dann kann ich nicht mit dem Kamm drüberfahren und sagen, nur weil wir das so machen, ist es für dich auch richtig. Das ist, glaube ich, der falsche, der falsche Zugang. Ja? Wie der falsche Zugang ist, der Alex kann er ja nicht den gleichen Trainingsplan machen wie ich, ja. weil wir halt einfach zwei unterschiedliche Personen sind. So ist es auch. Beim Alltäglichen, was halt für ihn wichtig ist, ist für mich, vielleicht für mich nicht so wichtig, aber wenn es da wirklich geht um um Gewinnen oder Verlieren, dann muss man halt einfach schauen, dass man das so optimiert, dass es für jeden Einzelnen wirklich das Optimum ist. Und wenn jetzt halt einer irgendwelche Ecken und Kanten hat, die er braucht, dann muss ich halt diese Freiheit äh, haben, ihm auch diese zu geben und nicht sagen, das ist aber nicht Profisportler-like und so machen wir das nicht, dann kann es passieren, dass er entweder aufhört oder halt schlechter spielt.
0: Und wird es immer geben. Wir wollen alle den Sport professionalisieren. Wobei ich jetzt
1: ganz ehrlich sagen muss, okay, die Norweger machen noch so ihr eigenes Ding, die in der absoluten Weltspitze sind. Die machen auch viele Sachen, wo du so drauf guckst und das kriegst du ja auch mit über die sozialen Medien, wo du so denkst, so, was, was passiert ja. da? Was macht ihr da so? Ist nicht mhm. ganz richtig. Aber ich ja. habe das Gefühl, oder würde mich mal interessieren, wie du das siehst, das stirbt aber auch ein bisschen aus, oder? Also ich meine, wenn du jetzt mal so guckst auf die Turniere, also wir reden jetzt ja, über wen haben wir jetzt geredet? Das ist nicht, weil das irgendwie Leute sind, die, mit, mit denen du groß geworden bist, mit Jake Gibb und Emmanuel und sonstigen, sondern das sind die Spieler, an die wir uns erinnern. So. Das ist auch ja. natürlich, also Dirk und ich appreciaten die Norweger, wenn wir die sehen, keine Frage. Mhm. Aber finde ich einen Krasilnikov geiler, weil der irgendwie, also weil der noch irgendwie diese andere Mentalität hat, gut, das ist sowieso Osteuropa. Stirbt das jetzt aus? Weil du bist ja jetzt noch tiefer drin. Ich habe ja den ganzen Scheiß jetzt schon länger nicht gespielt. Du kennst die ganzen Jüngeren jetzt
2: noch. Ähm, ja, ich... Ich glaube, dass es schon in diese Richtung geht, weil, was ein Riesenunterschied ist zu früher, jetzt ist jeder beim Verband angestellt. Ja, ja. Früher waren wir Toxisch. unter Anführungszeichen Cowboys. Ja. Wir, haben wir haben den Cowboys. Trainer gehabt, den wir haben wollen. Wir sind ja. irgendwo hingeflogen, wenn wir das wollten. Und wenn nicht, dann nicht. Wir haben unser eigenes Ding gemacht. Jetzt kannst du diese Freiheit nicht mehr haben, weil du eigentlich mhm. fast jeder mittlerweile ähm, beim Verband angestellt bist. Bei der Bundeswehr, wir, bei der Polizei. Das heißt, du hast so, so schon... Eine gewisse Verpflichtung und kannst halt nicht mehr so agieren, wie du willst. Und das ist, wenn du jetzt die Preisgelder anschaust äh, von der World Tour, dann, wird's auch, dann wird sie das nicht ändern, weil jeder irgendwie ein Grundeinkommen braucht, weil vom Preisgeld kannst du nicht mehr leben. Ja. Früher war das anders. Das stimmt.
1: Das ist so. Ey, was ist eigentlich Polizei? Darf ich da einmal kurz, bevor du da wieder irgendwie so so eine Struktur durchziehst? Ähm, <lacht> Polizei? Was ist das? Aber das ist kein Ding für dich, oder? Also es ist bei uns, bei uns ja in Deutschland, ich weiß nicht, was weiß ich, in der Bundeswehr, so wirst ja jedes Jahr einmal verlängert, wenn du im Kaderstatus bist, aber du wirst jetzt, jetzt ja kein Oberkommissar nach deiner Karriere, <lacht> oder was?
2: Also es ist auch so bei uns, du wirst auch jedes Jahr verlängert. Ja. Ähm, normalerweise gehst du zwei Jahre in einer Polizeischule und dann bist fertig. Mhm. Und bei uns dauert es fünf Jahre, weil wir nur ein Monat Ausbildung im Jahr haben. Ja. Wir hätten uns schon ein gutes TV-Format überlegt, die doppelhorst das wäre oh, wär so 10. Gold. Das wäre eine 10. Das wäre so Cop, Cop. Ich mein, Das ist ja, ja, Mann, perfekt gewesen, Mann. Ich würde es gucken. Ich würde sogar Fernsehen <lacht> dafür einschalten. Ja, ja. Ich würde sogar Fernsehen ja, gucken. Und ähm, ob wir, Also tatsächlich ist es ein gutes Auffangnetz, weil wir wissen wirklich nicht, was noch unsere Karriere ist. Ja, gerade klar. jetzt mit Corona und so, weiß ich nicht, wie viele Firmen oder Unternehmen es es gibt, die nur auf uns warten, uns einzustellen irgendwann ja. in zwei, drei Jahren. Ähm, es gibt viele, gerade im Wintersport in Österreich, die dann wirklich zur Polizei gehen. Heißt, also ich werde jetzt keinem Dieb nachlaufen, weil das kann ich mit meinen Knien nicht mehr. Ich kann nicht über Mauer <lacht> springen und irgendwie nachlaufen. Ich kann eine Pistole über den Schädel hauen, aber das ist ja schon. Ähm, aber es gibt muss ja... Auch Sniper werden. <lacht> <lacht> ja, das ist der Alex. Das ist ein Scharfschützer. Ja, stimmt. Okay, na gut. Ähm, aber tatsächlich kann es äh, ja, interessante Möglichkeiten auch bei der Polizei geben. Ja. ja. Und
0: für Alex ist das sogar vielleicht sogar noch eher ein Szenario, oder? Dass der sagt, ja, da könnte ich mich sehen.
1: Also, <lacht> Wo siehst du Alex Horst in fünf Jahren? Das ist ehrlich? die bessere Frage. Ja, ja, eine Wo ehrlich? siehst du Alex ehrlich? Horst
2: in fünf Jahren? Alex Horst wird Polizist am Flughafen sein, <lacht> Punkt 1, weil er Pässe kontrollieren kann, du musst mit keinem sprechen. Perfekt. Mhm. Punkt 2, du hast relativ viel Pausen, das heißt, du bist dann in deinem kammer alleine, brauchst mit keinem sprechen. Perfekt. Und du gehst eine Runde mit der Waffe im Flughafen und schaust, ob alles passt, es passt eh immer alles. Das glaube ich, das also wenn du, der, in ein Urlaub, wenn du über Wien in fünf Jahren irgendwo hinfliegst, dann wirst <lacht> du den Alex haben und der, der lässt Alex dich dann aus. mit deinem Pass nicht rein.
1: Der, 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 das ist dann auch so ja, einer, fit. der dann alles vergisst, der Falkenhaus, den ja, kenne ich von früher kenn nicht.
2: Nein, aber das haben wir mal zum Scherz besprochen, der hat gesagt, ja, das kann er sich tatsächlich vorstellen. Also, ist das geil. Also jeder, wie er, wie er mag, weißt du?
1: Sowieso, also. klar. Und du in fünf Jahren? Keine Ahnung. Ist geil, ne? Keine Ahnung. Ich wusste, dass es
2: ganz kurz geantwortet wird. Kein wie viel Angst
0: macht ihr das? Null, null, null.
2: Das also ich gut. weiß, es irgendwie wird es immer gehen, das weiß ich. Fällt schon auf die Füße, fällt schon auf die kaputten Knie. Ja, ja. mein Gott. Ja, also ich, das einzig Wichtige für mich wäre, dass ich irgendwas mache, was mir halt wirklich auch Spaß macht, eh so wie jeder, logischerweise. Ich glaube nicht, dass ich was finde, das so geil wird, wie es jetzt ist oder wie es in halt die letzten 20 Jahre war, so ehrlich bin ich auch, aber da muss halt einfach der Zugang einfach ein anderer sein.
0: Ja, das hatten wir ja vorhin schon und da kam ja auch schon. Also, ich meine, du hast deine Berufung, das war Beachvolleyball, Absolut. und jetzt musst du halt irgendwie deine Erfüllung finden. So, ich glaube, es ist einfach schwer, wenn du so lange was gemacht hast, was deine Berufung wirklich war, ist was anderes, wenn du sagst, ey, Beachvolleyball ist ein Knochenjob für mich. Ja, das kostet mich. mich viel und mir macht es gar nicht so viel Spaß wie jetzt vielleicht bei einem Alex oder so, dann ist es ja, klar, dann suchst du danach das scheiße. suchst du danach vielleicht deine Erfüllung sogar. <lacht> oder aber aber das ist jetzt, ja, das wird mit Sicherheit ein Punkt sein. Ansonsten ist die Gefahr schon da. Ich meine, gut, so du hast deine Tochter und so weiter, du hast ein paar andere Elemente in deinem Leben, die einfach da sind. Sind. aber dass man da unglücklich wird, ist auch glaube ich nicht so selten.
2: Nein. Also viele, viele Gespräche mit vielen Sportkollegen, ähm, die das gleich erzählt haben. Ist das nicht
1: auch so ein Netzwerkding? Hm? Ist nicht irgendwie hast du nicht auch so ein Netzwerkding wie mit Sportlern oder sowas gemacht oder was war das? Ich
2: das also na, wir haben na, das ist Sportbox, das ist was anderes. Da. wir organisieren so Ballsport-Camps ja, uh, ja. für Kids. Ja. Aber mit vielen, also Fußballern, Skifahrern, Skispringern, was auch immer, die mal aufgehört haben, die haben alle die gleiche Geschichte erzählt. Die waren wirklich so kurz in der Depression. Ja. Um, weil du halt einfach, du haust halt alles rein, du weißt eh selber auch, du, du hast Scheuklappen, du gehst ja halt durchs Leben, denkst nicht nach rechts, denkst nicht nach links und dann sind halt so Kleinigkeiten so, okay, ich habe jetzt 20 Jahren mich nicht um ein Auto kümmern müssen, jetzt brauche ich ein Auto, puh, wo kriege ich das Auto her? Versicherung, selber zahlen, aha, ja, stimmt eigentlich, scheiße, gell? Also es sind so, wo ich dann ertappst, er, er, er dass du eigentlich im richtigen Leben relativ wenig Ahnung hast. Also, er übertrieben, übertrieben <lacht> ja. äh, formuliert. Ähm, beim Fußballern
1: kann das schon sehr gut sein. Ja, zum Glück ja. bei uns
2: eh nicht. Äh? Aber, ja. aber trotzdem, glaube ich, macht das Sportlerleben was mit dir, dass du weißt, okay, nachher wird es immer ganz anders sein. Ist so.
1: Das ist, man ist da nicht drauf vor. Ich glaube, weil man bereitet halt, man hat so ein Skillset. Das ist ja auch die Hoffnung, die ich immer habe. Man hat so ein Skillset über die Jahre so unbewusst mitbekommen das kann ja kein anderer da draußen aufholen. Hm. Wie Thema Druck und Thema Auseinandersetzung mit Problemen und sonstiges, das holt kein anderer auf. Ich glaube, bei mir ist es jetzt gerade so krass. Ich habe halt durch dieses, also ich bin ja jetzt auch, ich falle ja jetzt aus diesem, ich bin kein Profisportler mehr, so, das ist Fakt, ja aber mit so viel Vollgas in das nächste Projekt gerannt, dass ich mir, ich weiß nicht, wann dieser Punkt kommt, ich sag dir Bescheid, wann der Punkt kommt, weil ich habe bisher die Depression noch nicht. Mhm. So ein, zwei Sekunden mal, wo ich so denke, ich würde am nächsten Mal ganz unbekümmert einfach nur und jetzt habe ich hier irgendwie so ein bisschen Verantwortung und musst so tausend Sachen gleichzeitig machen, anstatt sich einfach um meinen, meinen eigenen Scheiß zu kümmern.
2: Ich bin gespannt, wie das, wie das wird. Ja, weil du etwas gefunden hast, was da mindestens genauso viel Spaß macht. 100 Prozent, das sage ich Oder ja Oder sogar mehr, ja. Und ich glaube ist, sogar mehr, ja. Das ist das ja. Geheimnis, glaube ich, dass du das findest und ich glaube, dieses Glück haben halt nicht viele. Das ist ein Privileg, ja. ja. Und sich das selber, immer auf der anderen Seite habe ich das selber
1: erarbeitet oder aus, ja. den, aus den Kompetenzen, die, die ich in den letzten Jahre gesammelt habe, irgendwie dann umgemünzt mit einem, mit einem geisteskranken Willen oder mit irgendwie auch Glück, dass ich so einen, mhm. so einen Berufsjugendlichen wie dir kennengelernt habe, der da irgendwie so ein paar andere Spalten bei mir geöffnet hat. So, ja, stimmt, das kann sein. Aber das mit ist, ich äh, bin gespannt, ey. Wir müssen irgendwie, wir müssen so einen, wir müssen so einen Pakt schließen mit Clemens Doppler, dass der irgendwie uns auch dass wir uns in Österreich ein paar Türen öffnet. Weil ich will eigentlich nach Österreich. Ganz ehrlich, ich ziehe hier alle, also ich baue hier alle Zelte ab, ich will nach Österreich, Mann.
2: Das sind ja die besseren ich Deutschen. Ich wäre auch bereit. Also ich war letztlich
1: schon dabei, dass ja, ich mir so ein Auswahl gemacht. so viel könnte. bessere Deutsche mhm. hier in Österreich. Ja, ja, aber jetzt
2: ganz ehrlich so, seht ihr da keine Chance mit Wien? Also irgendwie ja, Jetzt da gerade
1: ist das Konstrukt da, ich will nicht sagen schwach, das stimmt ja nicht, weil schwach ist es nicht, solange das die Leute da machen. Aber wie meinst du das? Also es ist...
2: Ne, ihr, ihr wart ja, du warst ja das erste Mal. Ja, und das war schon geil, oder? Natürlich.
1: Also, so. Ich und, war so verliebt
0: ohne Scheiß. Also es war krass.
2: <lacht> und Also Hannes Jagerhofer und sein Team verstehen das. Und ihr versteht das, das auch, wie, auch. Man, wie man die Sportart vermarktet. Also ich würde da schon so einmal andenken, vielleicht so ein Gespräch organisieren und einmal mit denen reden. Also was weißt du, wir sagen in Österreich, beim Reden kommen die Leute zusammen. Und wenn jetzt zwei Gruppen, die verstehen, dass Beachvolleyball eigentlich ein geiles Produkt ist, aber dass das so viel mehr dazugehört, wie einfach nur unten Ball spielen, Warum sollte da irgendwie Kasinogie ergeben? Soll ich dem Hannes jetzt eine Sprachnachricht schicken? Ja. Dass du gerade neben mir sitzt und das, ja. das wäre witzig. Ja, okay. Ich habe gerade vom Klevetz gehört. Ja. Das
1: Kannst du <lacht> ihn gerne schicken. Na. Nachher. Na, wir müssen gleich, das reden wir aber oft eher. Ich habe das Konstrukt in Österreich gerade noch gar nicht verstanden. Wer da, wer da jetzt welche Turniere und wie und was auch immer, mhm. welche Allianz da gerade so stark ist. Da müssen wir später drüber reden. Mhm. Aber ich sehe uns ganz kein in Österreich. Bist du bereit, nach Österreich aufzugehen? 100 Prozent. Ja. Bin ich schon. Also mich ja. hält nichts in Deutschland, sage ich dir ganz ehrlich. Nö. Gar nichts. Nö. Nee. Vielleicht ist, also ich meine, solange man das herbe wascht, dann auch, in, auch in Österreich. müssen wird es Problem Ja, aber, Problem geben. Ja, aber glaube, wir ja. kennen da ja Leute, die uns ja. das vielleicht zusenden, dann ist es okay. Also ich habe, glaube ich,
0: noch nicht das richtige Bier getrunken in Österreich, also aktuell weiß ich nicht, bin ich noch nicht 100% überzeugt. Nee, ich weiß ja, nicht.
1: Was würdest du empfehlen? Ja, Darfst du so eine Produktplatzierung machen? Ich gucke ja, gerade mal auf seinen nicht? Pulli. Schladminger ist ja gut.
2: Ich also nicht. so die großen, ich glaube, nicht die großen, wie Göster, Zipfer, die schmeckt man nicht so, aber mhm. es gibt so kleine Brauereien.
0: Gösta ist nur fürs Radler bekannt hier in Deutschland. Das, das stimmt, alle. das ist ein legendäres Radler. Ja. Hier. Ja. Okay. Ja.
2: Ja. 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 Radler ist was für. <lacht> <lacht> <lacht>
0: uh, ja, ich, ich habe das Gefühl, wir müssen, also das, wir müssen also ein Ding auf jeden Fall draus machen, dass wir auf uns auch im Podcast hier nochmal, zumindest mal so alle paar Jahre zumindest, wird ja noch ein bisschen gehen mit Clemens Doppler updaten. Da wird es immer wieder gut. <lacht> ja, naja, wenn wir das
1: gehen. erste Mal zu einem Turnier dann in Österreich sind und er da irgendwie weiter... Das ist ja eh, das ist...
0: ein. Wie weit bist du gekommen den? auf deinem Zettel? Dirk auf. hat sich richtig vorbereitet,
1: wirklich vorhin. der sagt ja, Ich ja, bedanke mich bei Alex
0: Prizel. Also ich habe mich ein bisschen vorbereitet, aber der hat ja, mir natürlich geil. auch noch ein paar Punkte gegeben. Also, Aber es ist sehr leicht, mit Clemens Doppler über Dinge zu reden.
2: Und ich habe ihm gestern ist, äh, gesagt,
1: ich so, du brauchst den nicht fragen. Das wird ganz organisch alleine passieren <lacht> mit dem Mann. Also das ist, äh, Aber ja. Dirk ist dann immer...
2: Geht ja, dann das immer sind so, eh meistens dann die besten Gespräche. Das kommen die, ist eh meistens so.
1: Zettel durchreißen am Ende, nichts <lacht> davon abgesprochen. Und dann aber Shoutout
2: es. zum Alex Britzel, dass er da
1: geholfen hat, ein bisschen. Ja, Das hat er in seinen letzten 20 Minuten, wo er am Tag irgendwie dann nicht Volleyball macht hat. Er dann irgendwie. Das ist, das ist äh, so krass. Äh, ja, das ist heftig. Ja, was soll man sagen? Sollen wir es abbinden? Ich, Mein Herz äh, schlägt für, also ich, sind wir realistisch, mein Herz schlägt dafür, dass sie irgend so eine geile Love-Story über den Continental Cup zieht, einfach weil die oh, dicksten ja. Eier da auf den Tisch legt. Oh, ja. Das fände ich mega geil, das würde ich komplett feiern. Äh, wir sehen uns bei der EM in Wien, das wäre jetzt noch so ein Ding. Ja. Wie ist das? Soll ich, dir, soll ich dir versprechen, dass
2: ich nach Wien komme? Ja, aber spielerisch. Naja, ich habe ja, noch, ja.
1: hab noch ein paar Entry-Points und ich versuche ja. die so zu verwalten, dass ich auf jeden Fall mir noch mal irgendwann Wien gönne, weil ich habe ja in Wien selber noch nie gespielt,
2: weil es das war. Also ja, so das krass, Problem Alter. ist... Es okay. ist nicht das
1: Gleiche. Ich kenn, du darfst nicht so viel sagen, brauchst jetzt nichts dazu sagen. Ja. Es wird sehr sicher nicht das Gleiche sein. Ja. Da, so. Aber ich wollte jetzt nur gerade einmal so ja, sagen, geil. dann sehen wir uns ja, in... Geil. Ja, so, so ein Ding Vor wird allem, das.
2: es ist mitten in der Stadt. Es wird mega Setup werden, trotzdem auch... Während Corona und mit allen Sicherheitsmaßnahmen, die verstehen halt einfach, wie man es gut macht. Ja. Um, ja, wäre saugeil. Mhm. Das ist ja halt jetzt mal so ein Ding. Also musst du auch mitkommen. Ich bin sowas
1: mit dem Rucksack. Ja, ja. Ja, ja. Ganz ich nehme dich mit dem Handgepäck dann. Ja, ja. ja. Geil. Freuen wir uns
3: drauf. Und
2: ich wohne uns fünf drauf. Minuten von dort weg. Also, wir oh. können da. Ah, so ein Ding machen wir. Grillerei. Da kommst du, da
1: kommst du ah. gerade schön. Du kommst schön von den Olympischen Spielen. Ja, mal schauen. Oder
2: wir haben wirklich viel Zeit zum Trainieren für Wien. Mal schauen. Dann reisen wir vorher an das könnte natürlich Aha. gemeinsames Training eine Aha. Woche in Wien natürlich ich habe dann
1: zwar ich habe dann mittlerweile schon acht Monate nicht trainiert aber von sehr mir aus sehr ja ja okay egal. Alles da.
2: aber das könnte tatsächlich also wenn man nicht in, in Tokio sein Trainingsgruppe in Wien du kommst mit eine Woche vorher dann ja, machen wir aber auch guten, guten Content draus ja. oh ja das
3: die war die die haben wir aufgenommen, ja. Clemens,
1: das ist klar. Ja. Ja.
0: Ja, das, ist gut. das machen wir so und dann hoffen wir natürlich auch, dass bei zukünftigen Formaten ihr immer mal wieder gerne anreist. Ihr könnt euch ja auch immer trennen, machen wir doch einfach mal so hier, dann machen wir, spielt immer zusammen. Dann macht ihr schön hybrid, Ja, ich Team. Ich die Team ja aber die
2: Leute haben schon mehr Walkenhorst gefordert, das ist schon klar, das wäre auch eine eine tatsächlich der ja, Walkenhorst-Horst ja, wäre natürlich <lacht> auch ein Maximal. Ja. ist natürlich auch der absolute Hammer. Wir, wir werden nicht so schlecht zusammen. Ja, ja. glaube ich auch nicht. Nee, glaube der kriegt
1: dann, krieg dann mal ausnahmsweise ein gutes, ein gutes du, oberes Zuspiel. Äh. <lacht> <lacht> Sehen wir dann, klären wir dann. Ja, ja.
2: Warum nicht? Ja? Ich sage wir kommen Dank.
1: mal mit einem legendären Foreman-Team nach Österreich und spielen gegen ältere Legenden. So ein Ding. Ja, Formen, ja. ja das geilen.
2: hat der Julian Hörl hat schon angekündigt, der übrigens der größte Fan von euch allen ist. Der, man, oh. der, der ist auch wirklich ein sehr netter Österreicher. Den habe sich gut ja, geschafft. Ja. Der hat schon irgendwas von einem Foreman gesagt. Ja. ja, guck mal. Ja. Können wir jetzt nicht so begeistert, aber. Doch, doch, doch. Bei euch, bei euch spiele ich schon in Brasilien, wenn Sie uns fragen, wie es vor zwei Jahren war, dass wir Foreman spielen sollen, vor dem Finale oder so. Das war nicht so eine gute Idee, aber bei uns bist du dabei. Ja, bei euch bin dabei. Das sind jetzt ganz viele Versprechungen, die wir jetzt noch rausgeholt haben. Ja, ja. Alles abgehakt. Alles,
1: ja, abgehakt, alles
0: gemerkt, geklippt, was auch immer. Wir sagen vielen, vielen Dank, Clemens. Willst du noch
1: irgendwas pluggen? Danke für die Einladung. Ja, super, gerne. Wir haben wir schon so lange geredet. Nein, darum geht es jetzt nicht. Es geht darum, dass wir, wir haben kurz geredet, so ein Mann. Es geht jetzt darum, du kannst jetzt natürlich, ich weiß jetzt, du kannst deine Instagram-Follower nochmal nach oben jagen, indem <lacht> du deine instagram <lacht> was auch immer, solche Sachen. Also ich rede jetzt von einem Plug, von einem klassischen Plug.
2: Ja, wir machen einfach noch einen zweiten Podcast irgendwann einmal und dann reden wir über über Dinge, die man jetzt so diplomatisch besprechen müssen, dann fällt man wirklich raus. Ah, Okay, das
1: machen wir dann im dirks anderen Projekt, da können wir nämlich dann auch noch mal ein bisschen, nein. das geht auch bei uns, wir haben die Leute erzogen. Ich denke auch. So Einmal,
0: das war auch die Pflicht, einmal mussten wir jetzt so ein bisschen auch den Sportler, Clemens Doppler hier darstellen und beim nächsten Mal gehen wir noch ein bisschen mehr auf den auf Können wir in die gehen. Ja, dann gehen wir ganz tief rein.
1: Dann trinkst du aber auch kein Alkoholfreies dabei. Nee, nee, dann mit, dann mit. Okay, Perfekt.
3: Vielen, vielen Dank danke. für die Einladung.
1: Danke, danke. Clemens Doppler hat Bock gemacht.